0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro L'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs Que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité Et pour m'accompagner aujourd'hui, il est de retour en 2013 Il nous a fait le plaisir, on l'avait on l'avait perdu euh, au, au nord de la France chez Gamerside Le papa looping est de retour dans la case rétro, comment
1: ça looping Salut les gars, ça va, content d'être venu enfin. <rire> enfin Enfin, bonne année à toi Merci, bonne année à vous tous et il y a aussi euh, notre master
0: Splinter, notre maître Splinter, master koon Comment ça va, Soubi Salut tout le monde, ça va nickel. Le professeur Oz est également de la partie, professeur. Comment allez-vous Ah y a tout, ça va très bien. Et euh, bah je, je te garde un peu, professeur, puisque aujourd'hui nous avons la chance euh, bah, de recevoir un, 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 de, un de tes confrères, exactement, puisque nous avons le plaisir de recevoir Douglas Alves dans la case rétro. Salut Doug. Hello tout le monde. Je pense que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que en même temps on le dit à chaque fois on est super content de te recevoir et on le dit à de tous les invités donc les les auditeurs de la case rétro vont se dire ah oh, ils le disent parce qu'il faut le dire mais en fait je pense pas que vous réalisez à quel point nous ça nous fait chaud au cœur de recevoir des invités aussi prestigieux je sais que tout le monde avait envie de recevoir Douglas Alves dans la case rétro et donc mille 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 merci Doug d'être venu partager avec avec nous ton ton expérience de bah, du rétro gaming et du jeu vidéo en général au mode de rien, <rire> ça <rire> va être sympa de parler d'un de mes jeux préférés en plus. Et en plus, ah. parce que bon, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas euh, Douglas Alves, pour vous donner une idée, moi, euh, je le surnomme le, le maître Yoda euh, du jeu vidéo français. <rire> tout simplement, parce que quand on regarde ta bio, Doug, c'est assez hallucinant. Euh, je suis sûr, que je, je pense qu'il y a des pixels dans tes veines.
2: Bah, ça doit être possible, parce en, que... tout cas, euh... en tout cas, euh, le jeu vidéo tient une, une place très importante dans ma vie et... Et je le fais partager. <rire>
0: voilà. Mais tu le fais partager en plus depuis super longtemps parce que tu as commencé à, à Tilt, t'avais même pas 18 ans. Assez... Euh,
2: exactement, exactement. J'avais pas, euh, pas mes 18 ans encore euh, oh. que j'avais publié mon premier article dans, dans Console Plus et, et Tilt.
0: Voilà.
3: Ah, ouais.
2: J'étais au
4: lycée encore, j'avais pas passé mon bac. <rire> c'est Non mais c'est une autre époque, c'est assez hallucinant. Quoi. Ouais, juste et... Une question pour, parce que je me rappelle, est-ce que tu étais le fameux Doug qui, euh, qui faisait des tests parfois dans Console Plus?
2: Oui, oui, tout à fait.
4: D'accord. Ah. Parce que ouais. je me rappelle je me rappelle des petites caricatures qui, qui accompagnaient les mmh. commentaires dans les, dans les tests.
2: Mmh. Ouais il faut, il faut savoir que les caricatures, des fois, elles étaient un peu aléatoires. Euh, <rire> parce que je me suis retrouvé avec des des, des, des des tests que sans mon nom, des fois aussi. Enfin, c'était assez le bordel quand même à l'époque. Il faut savoir mmh. que euh, on faisait, euh, nos magazines, console Plus, c'était fait sans PAO. Ouais. C'était fait avec des ciseaux. <rire> et des bouts de papier avant d'être flashés pour envoyer les euh, donc ah à l'imprimeur donc euh, des fois c'était assez euh, assez compliqué c'était assez le bordel voilà faut l'avouer mais mais c'était sympa <rire>
0: c'est vrai que t'as t'as arpenté pas mal le magazine de l'époque et console plus il y a mon euh, tilt on l'a dit le premier hey, premier magazine de traitant du jeu vidéo en France les gars pas, ah euh, oui, pas n'importe quoi
2: c'était euh, une époque formidable hein. c'est oui. euh, Franchement, je regarde vraiment un très bon souvenir de cette époque.
0: Mmh. Bah, tu tu fais partie euh, des pionniers. Hein. Je pense pas qu'on puisse avoir. Tu si sais, on si on cherchait des journalistes de la presse vidéoludique française, on peut pas aller plus loin que Tilt. Donc euh... <rire> oui, oui, mais
2: oui, un, génial. Pour moi, à Tilt, hein, quand même. <rire> je, suis à, je suis arrivé plutôt vers la vers la fin 91, 92, mmh. euh, si je me souviens. Quoi, mais bien, mais il euh, y a eu il euh, y a eu vraiment plusieurs époques à Tilt. Mais euh, mais c'est vrai que à, avoir sur son CV. Euh, donc la ligne, euh, journaliste chez Tilt, euh, c'est ouais. vrai qu'on on est dans les jeux vidéo, on v... ça apporte pas mal d'avantages, on voit tout de suite que la personne <rire> qui ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu.
0: <rire>
2: mm. <rire> Il voilà. y a un truc
0: génial aussi, euh, <rire> j'ai noté que tu as, tu as côtoyé Cléo, la, la, oui, oui, la, la bombe atomico euh, numérique de Silver <rire> <de> Flash <rire> sur Canal+, petit chanceux. <rire> Oui, oui, tout à fait. Non seulement euh, donc tu faisais partie des premiers magazines, mais en plus tu as fait partie des pionniers du jeu vidéo à la télé, surtout sur Canal quoi.
2: Ouais, ouais, bah j'écrivais surtout les les, les textes euh, mmh. euh, je faisais quelques rendez-vous, je faisais aussi pas mal de captures, ça a été mes premières captures mmh. euh, vidéo dans dans ma vie aussi, c'est ça a été euh, ça a été sympa d'apprendre ça. Ce qu'il faut savoir, oui. qu'à l'époque de de tilt et console plus au début, bah, pour prendre des photos, euh, on se mettait dans une pièce noire et on, on le faisait avec euh, un appareil photo sur pied. Oui. Donc voilà, on évitait d'essayer, enfin on évitait euh, d'avoir euh, d'avoir les euh, le petit mot pause euh, <rire> <rire> euh, sur les photos. Enfin c'était le, le grand jeu. Euh, quotidien quand on faisait des photos de, de jeux vidéo donc Canal+, ça a été quand même la l'avenue la de la vidéo, de la capture vidéo quoi. ça c'était mm. tout nouveau dans le métier ouais. et, euh, et c'était bien sympa d'apprendre ça d'apprendre pas mal de choses sur le montage sur, sur les magnétoscopes professionnels enfin c'était une, une, une très bonne expérience.
0: Et tiens, justement puisqu'on parle de télé, j'ai quand même fait mes devoirs et j'ai retrouvé un truc particulièrement génial, puisque j'ai retrouvé ta trace sur une astuce, euh, Ah que oui, tu avais donné oui. à MicroKids sur Doramon 2, que tu as euh, proposé à MicroKids et pour laquelle tu avais gagné une lynx.
3: Alors.
2: Est-ce que vous voulez que je vous raconte tout? Oui. Ouais. Ah, oui. Moi, je, oui. Alors, 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 je vais vous. Alors, alors, je vais tout vous raconter. Alors, euh, MicroKids était fait en partie par l'équipe par de Tilt. Oui. Donc il y, y avait notamment Eric Ramarosson qui s'occupait de tout ce qui était technique. Mmh. Et, euh, et un jour il m'appelle. Alors je sais pas si j'étais chez, chez moi ou à la Redac Et il me fait bah, à Microkids on a on n'a pas eu je, de, de courrier des lecteurs avec un tips pour faire pour faire gagner la, donc oh, le cadeau ah, de l'émission ouais. et, euh, et à ce moment-là je lui fais, bah, il me demande un tips. Mmh. Alors moi je prends le premier magazine qui est euh, sous mes yeux. <rire> Le japonais bien sûr puisque je, je lisais beaucoup de magazines japonais et, euh, et je prends le premier type ce qu'on n'avait pas passé et qui était qui était dans le magazine en face de moi et donc je mets je lui passe Doraemon sur PC Engine et, euh, et moi je pensais que c'était fini à ce moment-là je me suis dit, bah voilà j'ai rendu service euh, il a son pour les missions et euh, et, et ça a été la grande surprise de de me voir vraiment
1: recevoir une lynx et t'as reçu la t'as reçu la machine quand même j'ai reçu la machine oui. <rire> C'est
2: énorme. Ouais. <rire>
4: euh, donc oui, c'est marrant quand même.
1: C'est oh, la vache. En plus, euh, Do Doraemon, c'est un jeu hyper obscur quoi. C'était pas. Du tout. Oh, un petit... ouais, là... du
4: coup, il était cool à l'époque le petit ninja. Oh, non non. Le petit chat. C'est un petit chat ouais. C'est ch... ouais, un chat ninja. Un
2: robot. Doraemon. Ah, ah oui ah, bah. exact. Et des plus longues séries animées euh, au Japon d'ailleurs. Oui. Au nombre d'épisodes. Jean-Michel oh. Biotip le
0: tiers, ce n'est pas... pas bien ce que vous avez fait. Vous avez vendu du rêve à des milliers d'enfants.
2: <rire> alors C'est assez, assez marrant parce que j'ai retrouvé quelqu'un sur Facebook. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a retrouvé, je crois. Mm -hmm. qui, euh, qui avait à l'époque le, le jeu. Et ouais. qui était super content d'avoir le tips. Ah,
4: excellent.
2: Donc, ça fait quand même plaisir à quelqu'un.
4: <rire> 20 ans après. <rire> c est c
2: est au moins une personne. Ah, mais j'adore cette anecdote,
0: elle est géniale. Mais euh, sinon, parce que revenons un peu à notre sujet, parce que je l'ai laissé entendre en, 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 à l'intro de, de cette émission, mais euh, tu es donc confrère de notre bon professeur Oz, puisque euh, depuis euh, quelques temps, tu enseignes justement à, à tes Padawans l'histoire euh, du jeu vidéo à Isard Digital
2: tout à fait en fait j'enseigne dans deux écoles dans deux écoles actuellement et même éventuellement éventuellement enfin c'est en très bonne voie une troisième bientôt donc, euh,
0: donc ça, voilà. ça commence à prendre de plus en plus de place dans ton activité
2: l'enseignement vidéo ludique ah oui bah si on compte si on compte emo5.com et l'enseignement c'est euh, mmh. c'est pour l'instant oui euh, ce qui me prend le plus de temps euh, actuellement et voilà c'est une grande par partie de ma vie mais comme mais, tu euh, dis, euh,
0: partager et, re, et transmettre, ça fait partie aussi du, de, de, cette, de cette passion. Oui, euh, tout
2: à fait. Tout à bon fait, retour. parce que le, le jeu vidéo, euh, euh, il est de plus en plus, euh, comment je pourrais dire ça, et qu'un mot intelligent, euh, polymorphe, quoi, actuellement. Mm. C'est-à-dire que on a le jeu vidéo, et c'est pour ça qu'il y a une cassure entre, entre jeux vidéo que, que j'irais classique et, et moderne, qui n'est mm. pas du, non pas seulement à, à cause de la 3D, mais pour, pour beaucoup plus euh, beaucoup plus de de raisons au niveau du de game design qui euh, qui qui fait que le jeu vidéo il est de plus en plus vaste au niveau des genres et de l'approche qu'on peut avoir euh, dessus donc ouais. c'est super vital de de montrer donc aux, aux jeunes générations de game designers euh, comment le jeu vidéo est né et euh, et pourquoi ouais. euh, les premiers jeux vidéo sont structurés de telle ou telle façon
0: ouais, exactement oui pour préparer le futur il vaut mieux connaître un peu d'où on va D'où on vient. Tout à fait. Ouais. Et justement, tu as, tu as parlé de MO5 et sa transition magnifiquement trouvée, puisque déjà, on embrasse beaucoup Belasco qui s'occupe des podcasts de MO5.com, puisque ouais, tu fais partie, de, ça fait plus de 10 ans que tu fais partie de l'association de du sauve de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique en France, ce qui
2: est un peu le
0: saint graal pour nous ici à la case rétro. Ouais.
2: <rire> bah, j'y étais encore tout à l'heure. Hein, ont... On a, on a, on a, j'ai ramené du matériel. On a, on a travaillé. On a mangé une galette. Et, <rire> et <hop>. <rire> voilà. <rire> Justement, avec la,
0: moi, il je... y a un truc que j'adore, je... surtout euh, que vous faites avec Emo5 en partenariat avec No Life, c'est euh, la nouvelle émission euh, depuis, euh, depuis combien de temps ça fait Vérède, ça depuis, septembre septembre, depuis septembre. Hein septembre. Ouais, uh, Véryard. la rentrée no Life, oui. 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 Vous tout à fait. vous enfoncez dans les, dans les entrailles de, de nos vieilles bécanes. On a ah, j'adore ça. Plein de ça. choses. c'est d'ailleurs je reçois une
2: nouvelle machine, la première chose que je fais, c'est l'ouvrir. Il n'y a même pas besoin de papier et cadeau, en fait. Alors, alors j'ai été super sûr. déçu cette année, quand même, parce oui. que Nintendo m'a gâché un peu le, mon Noël. Ils fait. Que la Nintendo Wii U, voilà, elle a été ouverte par Iwata avant moi, et ouais, donc, c'est ouais. a... <rire> un
0: <rire> c'est exactement ça. Mmh. et D'ailleurs, c'est grâce à vous, grâce à Verriard que moi j'ai appris euh, comment la NéoGéo faisait ses effets de zoom. Et euh, je me suis senti vachement plus intelligent en société. Euh, <rire> quand j'en ai parlé à mes potes de la case rétro, j'ai fait hey, les gars, vous savez comment on fait <rire> euh,
2: Alors, le, le gros problème, enfin, le, la plus grosse difficulté dans Verriard c'est d'écrire quelque chose de compréhensible par,
1: oui, bah
0: oui. par un néophyte. Oui, carrément. Voilà. Et vous faites bien, parce que la preuve, j'ai compris.
2: <rire> mmh. bah, merci. <rire>
0: Euh, sinon parce que oui parce que professeur Oz et moi euh, on avait envie de, de de pas de parler de ça c'était très important et on en profite que le fait que tu sois là c'est que en tant que breton il faut euh, <rire> ah. il faut euh, le, on a en le majorité Standfest. là les mecs. <rire> <rire> ah ouais, <c> vrai. <rire> voilà, on est là pour soutenir le l'édition 2013 du Stonefest qui va se tenir à, à Rennes euh, le 26, 27 et 28 avril où euh, tu as l'habitude de faire des d'y faire des conférences avec euh, nos confrères de Nesblock qu'on salue également euh, qui sont toujours super intéressantes. Euh, on peut les retrouver euh, vos dernières euh, conférences euh, sur YouTube, je pense qu'ils ont un compte euh, uh, Stonefest est toujours oui, génial.
2: C'est le compte de Real Myop et il y a, y a toutes les conférences du Stunfest. Voilà, et tu rentres et... pour 2013 ah, Oui, tout à fait. Ah, voilà, foncez. Ah, dé... ah, déjà, déjà je... les conférences de l'année dernière, j'y suis allé malgré le fait que j'étais malade, donc il n'y a <rire> rien qui peut m'arrêter, hein. j'irai en 2013
0: <rire> euh, de nouveau. <rire> mais euh, on va se servir un peu de ton expertise sur les Viriard, puisque messieurs, aujourd'hui, on va s'intéresser à Airtype. Euh, shoot 'em up édité et développé par IREM, c'est sorti initialement en arcade en 1987 et par la suite on en parlera sur de nombreux autres supports et c'est là que je me dis messieurs, après presque 30 émissions de la case rétro c'est notre tout premier
1: shmup, shmup. Enfin, comment hein. ça se fait C'est pas un genre que vous aimez Looping Si si, un... moi j'aime bien les shmup mais c'est vrai que on n'avait pas eu encore l'occasion de l'aborder et bah, j'en suis très très content aujourd'hui de pouvoir parler de R-Type
5: hein. Ah bah moi les, moi les chmeup c'est une histoire d'amour mais c'est vrai que Non, non mais tu sais c'est con mais je sais pas pourquoi il y a des fois il y, a des, y a des on fait des sessions tu sais donc comme la session RPG on avait mis beaucoup de temps à démarrer et après on s'est on s'est gavé peut-être que là on va se faire une grosse <rire> une session chmeup. On va voir
4: quand on va commencer <rire> les sessions puzzle game.
5: <rire> ah bah il y,
4: y en a pour des centaines d'émissions hein. ah,
0: oui, on est là pour, euh, je vous l'ai dit, 6 six saisons, six saisons et un film. Et, et voilà, airtype type donc, euh, premier euh, schmup, et là, là encore plus que d'habitude, une question qui me brûle les lèvres, qui a été votre toute
1: première rencontre avec airtype type Looping Ah, ben moi, vous avez toujours l'habitude, hein, dans les magasins. <rire> <rire> et d'ailleurs, justement, j'ai repensé à ça, euh, parce que, alors, donc la première rencontre que j'ai eue avec AirType c'était en, en grande surface et euh, ouais. j'étais d'ailleurs étonné parce qu'il c'était pour vous dire c'était continent. Le, le magasin et ils vendaient des 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 PC en jean donc euh, en jean comme on veut euh, donc je, je 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 sais pas comment ils avaient pu les avoir à l'époque là j'ai un peu je ne sais pas bah, pourquoi Sudipeng, hein, Sudipeng. Sudipeng, Sudipeng. Sudipeng, ouais. mais avec avec la grande distribution Carrefour enfin peut ouais,
4: Continent moi moi la je l'avais ouais. acheté chez Continent je pense vraiment ils n'étaient pas partenaires de Sodipeng
1: Ah ben bah, voilà bah
0: donc c'est ah, bah, tout à fait ouais. Voilà bah voilà, j'ai la
1: réponse. Merci, Merci les gars. <rire> Merci professeur.
0: Merci professeur. Donc
1: j'ai 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 vu la première fois donc sur euh, R-Type tourné euh, euh, dans ce magasin et j'ai eu l'occasion après d'y jouer en arcade euh, mais alors là euh, j'ai dû mettre une pièce j'ai dû faire deux minutes, hein, pas plus hein. <rire> <rire> Et toi Doug, ta première rencontre avec r
2: Alors si je me souviens bien, j'étais en seconde c'était dans un bar tout simplement parce qu'à l'époque euh, je ne mangeais pas à la cantine et, oui, et j'ai cru que de nombreux barman moi. te connaissaient à l'époque. Ah non, mais moi, de toute façon, j'étais un habitué des bars, puisque depuis mes, de, depuis mes 7 ans, je, je les fréquentais pas dans mon quartier, euh, <rire> qui était les Batignolles, je fréquentais tous les bars du coin. Et, euh, et quand j'étais en seconde, bon, j'étais un peu plus loin, j'étais dans, dans le 16e. Et mmh. euh, c'était une habitude pour moi de, de rentrer dans les bars pour voir, la, pour voir le jeu qui tournait. Hein. Donc mmh. ça, c'est. <rire> C'est une voilà, activité
0: qu'on ne retrouve plus aujourd'hui malheureusement
2: Exactement, donc euh, moi je, me, euh, je faisais ma partie de, de R-Type quotidienne mmh. et, euh, et après je mangeais Surtout <rire> pas l'inverse <rire> on mange, on est moins réactif, on perd des réflexes <rire> Oh, ça, est cool, tu oui. un super player <rire> ouais. Et donc voilà, et je le découvre et, euh, et euh, instantanément déjà claque mmh. graphique euh, j'adore les graphismes mmh. euh, c'est un c'est un shoot'em up quoi donc euh, c'est le premier genre de jeu auquel j'ai joué puisque j'ai moi j'ai euh, j'ai été euh, champion de Galaxian hein, quand j'étais tout petit donc euh, donc c'est un des genres originels d'ailleurs du, du jeu vidéo et, euh, et c'est vrai que j'étais pas j'étais pas très fan de l'horizontal donc mmh. euh, c'est vraiment le premier jeu horizontal auquel j'ai euh, que j'ai vraiment euh, maîtrisé puisque j'ai fini au bout de au bout de 6 mois de jeu donc une, une partie euh, tous les tous les midi pendant pendant 6 mois donc 5 sur 7 sur et euh, je l'ai fini en six mois. Et j'avais euh, j'avais trouvé deux, deux méthodes, en fait. J'avais euh, j'avais trouvé une méthode pour le finir en perdant volontairement un niveau pour pouvoir changer d'arbre Et après, oh, avant qu'ils enlèvent la bande, j'ai réussi à le finir avec une vie...
4: Oh euh... le super-player, oh là là, incroyable.
2: J'ai ah, fait de... cool, une partie par jour hein, et ça suffisait.
0: Ouais,
5: non, mais je veux bien le faire. vous, votre toute première rencontre. Alors, bah alors moi je pense que ça surprendra personne mais ma première rencontre avec Cartaïp c'était sur Master System, la hein. <rire> magnifique conversion Master System ouais. c'est juste de dire <rire> et, euh, et du coup bah moi c'était du haut de, de mes six ans hein, parce que je crois qu'il est sorti en 89 j'ai dû l'essayer euh, relativement peu de temps après alors j'avais pas le jeu on me l'avait prêté mais je suis incapable de me rappeler qui me l'avait prêté mais par contre moi j'en garde un vrai feeling de jeu dans le sens où en fait c'était le premier jeu que je jouais où je me suis rendu compte que en fait, il fallait que j'y joue en cachette. Parce que si ma oh. mère me voyait jouer à Airtype, type ouais. euh, en gros, euh, rapidement, ma Master System euh, me serait sucrée euh, pour cause ah. de Qu ce qu'est-ce que c'est que Storer ah. <rire> Et C'était <rire> vraiment... Euh, enfin, c'est con, parce que as six ans, tu as 6 ans, tu te rends pas forcément compte des choses. Et je me rappelle vraiment que sur ce jeu, ça a été le premier, où quand je suis arrivé euh, notamment, par exemple, au, au boss de la du stage 2, Mmh. Où je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout oh, si maman voit ça si je vais <rire> <rire> je en cachette quoi parce que bon voilà cette espèce de boss, là avec les bah, les cornes là, qui sortent dans tous les sens mmh. et l'espèce de vagin mmh. partout et tout je me disais euh... Oh, oh la, qu'est-ce que c'est que ce truc subversif, là? <rire> C'était un peu dégueulasse. Ouais, j'y jouais, euh, mais planqué. C'est mon premier euh... jeu vraiment que je jouais en douce pour pas que me, ma mère voit,
1: euh, à quoi je jouais, quoi. Maintenant, je, je, je vois d'où vient le skill quand même de, de subir sur les jeux vidéo parce que jouer à AirType à 6 ans, euh... <rire> je veux dire, euh, t'as des bonnes bases, hein.
0: Il a fait ses gammes. Ah oui, oui. Et vous, bon professeur, votre toute première rencontre avec AirType?
4: Alors moi j'ai triché un petit peu parce que la première rencontre j'ai envie de dire que je l'ai eu euh, je l'ai eu quatre fois parce que je pense que c'était un petit peu simultané euh, à peu de choses près parce que Artaf c'est rigolo mais en préparant l'émission je me suis rendu compte que c'est le jeu à la fois auquel j'ai le plus joué et le moins joué je m'explique parce que vu le nombre vu la difficulté du jeu quand tu y joues bah tu joues pas forcément longtemps surtout en arcade et vu le nombre de conversions qu'il y a eu et eh bien je me rends compte qu'en fait c'est le jeu auquel j'ai le plus joué mais sur des conversions différentes donc pour faire court oui. Alors que j'ai déjà bien bien gratté là. Euh, la première fois, ça a dû être sur sur arcade euh, à, à, dans les fêtes foraines. Sauf que bah comme on l'a précisé, comme on l'a dit juste avant, ben bah, ouais, le jeu était super dur et euh, bon bah j'avais que 30 francs à l'époque pour mettre euh, quand j'allais dans les dans les, les jeux d'arcade. Donc j'ai pas dû l'expérimenter énormément en arcade, mais j'ai pu après, enfin quasiment simultanément l'expérimenter sur la version euh, CPC mais chez un pote de mon frère. Et, ah, euh, et ça voilà.
5: Là, dure,
4: hein. Ouais, et mais, mais bon à l'époque, moi, j'étais content. Moi, j'aimais bien. Alors, ça, avec le recul, c'est sûr qu'on en euh, quand On ouais. est jeune, on en demande. Bah, elle, elle manquait clairement de couleurs. Hein. Euh, et, <rire> et de son aussi. Hein.
2: <rire> non, mais, mais la, la, par contre, la version Master System était excellente. Hein. Et... Elle a été convertie par Compile, qui sont quand même des, des très bons programmeurs de, dans ce genre de jeu. Et euh, en plus, c'est une version qui a un niveau caché qui est exclusif à la version euh, Martian System. Hein. Et qui Donc, est juste euh...
4: ignoble. Hein. Le boss oui de niveau caché est juste, <rire> mais un truc de ouf. quoi Et, et pour terminer, parce oui, que ouais. je pense que c'était quand même relativement, relativement proche. Bon, c'est plus vraiment la première rencontre, mais c'est également une autre rencontre simultanée. C'est que j'ai eu la chance de pouvoir l'expérimenter à la fois sur Game Boy, parce qu'il y avait un pote qui me l'avait euh, prêté, et bah, également sur euh, PC Engine, où il y avait un pote de mon frère qui nous l'avait euh, filé. Donc euh, là, j'ai pu le faire un peu plus en profondeur.
0: Donc en fait, si je résume, tu connais vachement bien les différentes versions du niveau 1
3: bah, euh, <rire> voilà c'est ça c'est ça <rire> <C 'est> magnifique <rire> bon allez ouais,
0: je gère. oui mais oui exactement allez lançons nous directement euh, dans le gros du débat et je vais profiter de la présence de Douglas pour euh, bah, justement euh, comme les verrières, on va rentrer un peu dans les entrailles de la bête et on va parler un peu bah, de cette borne. On parle des jeux d'arcade, mais voilà, euh, jeu d'arcade, c'est pas que le joystick et les différents boutons. Il y a aussi euh, ce que le constructeur a mis à l'intérieur. Jeu édité et développé euh, par Irem ce qui était connu euh, de l'arcade à l'époque. Douglas, ce cette version, cette borne d'arcade euh, euh, de Airtype, que cachait-elle euh, Qu'est-ce que c'était comme euh, système euh, Qu'est-ce que c'est euh, cette borne euh, Techniquement bah... parlant.
2: Oui, Techniquement parlant, Alors, je, ne... Je, ne... je ne connais pas toutes les données techniques de la, de la borne, quoique euh... on aurait dû essayer de fouiller les sources de MAME pour, euh... <rire> pour essayer de voir ça d'un peu... Plus, plus... peu plus près. Mais euh... ce qu'on constate, c'est que euh... déjà les, bo... les, euh... les cartes d'arcade IRM de l'époque, ouais. si je me souviens bien, c'est une M72, là, ouais. celle de R-Type. Oui, hein. ouais, ouais, c'est une M72. Donc les cartes déjà d'IRM... Ce qui ouais. était assez intéressant, c'est qu'ils avaient une, une résolution très différente, ouais. donc assez différente, plus élevée en horizontal que les, que les jeux standards, ouais. donc qui étaient plutôt du, du 320-200, par exemple chez Sega, et, mmh. euh, et chez ARM, on a du 384 par 256, donc ça permet mmh. d'avoir mmh. euh, quelques pixels en, en plus. Mmh. Euh, après, elle a un taux, euh, un taux de rafraîchissement un peu, un peu inférieur par rapport à euh, à d'autres cartes d'arcade euh, et c'est certainement dû à cause de sa résolution qui fait ouais. que en fait elle n'est pas en 60 Hz mais en 55 ah. suivant les versions 55 57,5 c'est assez euh, mmh. c'est assez euh, non standard ce qui ouais. fait que euh, quand les quand l'émule les sur un par exemple sur, sur sur un émulateur qui tourne sur PC on a mmh. un problème de dé, un petit euh, une petite désynchro ah. Qui, arrive, qui arrive et qui fait que euh, bah, je me suis acheté la, la carte originale d'arcade à cause de ça, évidemment. notamment. évidemment Donc, euh, Parce que bien sûr, quand on y, quand on y joue et qu'on le connaît bien, bah, il faut que ça soit parfaitement synchro, parce que c'est très gênant d'avoir un, un décalage qui revient en, en boucle euh, à des moments. Mm.
0: Mais par rapport euh, à sa euh, concurrence, c'était euh, une Roy, c'était un, un, un choix osé de la part d'IRM ou
2: euh, c'était un truc qui était un peu en dessous de ce qui se faisait euh, dans le milieu En couleur, elle était un peu limite. Ouais. que 512 couleurs, euh, couleurs en palette générale d'après euh, mmh. mes souvenirs il faut, faut que je vérifie ça mais je, je crois que c'est ça
3: mmh.
2: euh, d'après mail en tout cas c'était ça au niveau des, ouais. euh, des infos techniques des... Mmh. et donc bon 512 c'était pas, pas exceptionnel pour, euh, pour, pour l'époque ouais. voilà. par contre au niveau résolution que, mmh. Comme je le disais il y, a, il y a quelques secondes, euh, la résolution elle était assez élevée, ouais. sans être une, euh, sans être exceptionnelle, on avait quand même à euh, soit, soit, euh, peu près euh, 40 pixels de plus en, en verticale, en, environ 60 en horizontal. Ouais. Donc ça, ça permettait d'avoir de, plus d'espace à l'écran. Et ça je pense que c'est quand même super agréable dans un jeu comme Air où il faut faire du, du slalom et où, y a, où les décors sont super importants, d'avoir mmh.
4: plus de place. C'est marrant parce que quand tu dis justement oh, ça... que le, il était, c'était un peu plus pauvre en termes de, de couleurs, euh, c'est pas l'impression qui qu ressort pourtant quand on voit quand on voit très... aujourd'hui. Hein. Mm -mm. ah oui, mais c'est parce que c'est des très bons graphistes. <rire>
2: Exactement.
0: Ah ouais. Et mm. Tout à fait. Hein. Et donc euh, cette cette bande d'arcade, messieurs, euh, certains d'entre vous l'ont connue évidemment. Euh, Douglas l'a très bien connue en, en seconde. Euh, vous y avez donc joué euh, un shmup. Je ne peux évidemment pas vous dire. Oh, quel était le scénario Est-ce qu'on avançait dans les grottes, etc. Il y, en a, il y en
1: avait un, il y avait une histoire. La princesse a délivré. Il y avait quand même une histoire de fou. <rire> non, histoire de... Il y a une histoire. Je <rire> trouve de... <rire> ai mortel, moi, l'histoire. Non, elle est bien. Tu ouais. arrivé, bah, En fait, euh, donc, on doit affronter, euh, affronter l'Empire bidot. Mais en fait, les bidots qu'est-ce que c'est C'est à la base euh, une arme euh, biologique, si je ne dis pas ouais. de bêtises, qui a été créée par les humains. Et euh, finalement, les humains ont voulu s'en débarrasser. Ils l'ont exilé euh, dans un autre hyperespace, enfin une histoire comme ça. Et en euh... fait, euh, ces bidots en fait, ont muté et ont sont devenus une entité, quoi. Ils ont, ils sont, c'est de... devenu un, je sais pas comment comment expliquer. Un... Oui, oui. Oui, c'est ça, une entité, quoi. Ils ont, ils ont évolué et du coup, ils se sont retournés contre les humains.
5: C'est un une pour... même... biologique,
1: quoi. Ouais, pour
5: pour revenir même un peu plus dans le détail, si si je me trompe pas, c'est qu'en fait c'est à l'origine une arme biologique qui devait se servir pour affronter un autre, euh, on va dire système, Tracer, euh, ouais. euh, voilà, à combattre. Et sauf qu'au moment, euh, il est stocké dans une espèce de conteneur et au moment de l'envoyer à l'autre si système solaire à, à combattre, en fait, ça s'est déclenché. Euh, dans le système solaire, et donc, ouais. en fait, les, les bidons ont commencé à, à sortir et à foutre le bordel, donc c'est là où ils ont décidé de les envoyer dans une autre dimension mmh. pour euh, bah, pouvoir finalement résoudre le problème, sauf qu'ils ont perduré dans l'autre dimension, ils se sont développés, ils ont fondé l'Empire, donc Bido, mmh. et ils ont réussi à retrouver un, donc un chemin euh, dimensionnel pour revenir quatre siècles avant et attaquer euh, finalement le système solaire avant même que... que...
2: Exactement, et d'ailleurs, le, le premier boss donc de, de la fin du premier niveau, en fait, ça se voit pas énormément euh, dans le jeu, parce qu'à mon avis, il devait être euh, un peu euh, un peu juste en niveau place mémoire, mais le premier boss du jeu, quand on le bat, en fait, c'est euh, le gardien le gardien de l'autre dimension. que dans R-Type, ce qui est intéressant, c'est qu'on on ne combat pas dans l'espace, contrairement ah. à beaucoup de smugs de, de l'époque. C'est qu'on ah. va directement à, à, à l'encontre des ennemis et qu'on combat dans la, sur leur terrain. Et, et ça c'est très intéressant et normalement le premier boss donc, c'est celui qui garde le passage à l'autre dimension
4: J'ai même envie de dire Grosse. que ces notions de, de transition, il y a des transitions entre les le niveaux enfin, Ou même pendant les niveaux qui nous permettent justement de suivre, euh, de histoire. suivre cette histoire entre guillemets oui. Parce que quand mm. on dit justement qu'on va affronter les, les, les ennemis sur leur terrain On le voit bien dès le premier niveau, le vaisseau est dans l'espace et puis peu à peu il rentre dans la base euh, mm. Ainsi de suite quoi, donc ça on, on le voit cette mise en scène donc,
5: ouais, on... Pour être tout à fait honnête, à l'époque, on ne on a... on comprenait pas trop l'histoire hein, pour oh, bah être... Non. Moi, pour être honnête,
4: l'histoire, je l'ai découvert cette semaine. Non, mais là, c'était pour faire semblant que j'avais compris, en
5: fait.
0: <rire> <rire> ah, mais vous me scotchez, les gars. Moi, et... je m'attendais à un truc sans aucune d'histoire, genre, vous êtes un vaisseau à attaquer les méchants. Et là, je découvre un univers avec une originalité et une intégration directement dans les dans les décors du niveau et des boss. Ça, ça vous, donc, comme le dit, suivez-vous Ça vous a pas marqué, à l'époque, en tant que joueur, de, de réaliser cette, cette histoire non. Pour elle pour temps, pas...
4: Et d'ailleurs, était où l'histoire
1: Elle est au début du jeu. Il y a un texte. Euh, non, pas bah, crois... vraiment. pas vraiment. Non, non. Il <rire> y a, il okay, y a quand tu figures. Quand c'est fini le jeu, t'as t'as un texte qui apparaît qui te dit que Exactement. Euh, voilà d'accord tu as joué
4: l'histoire est à la fin du jeu c'est logique ah, voilà. un, un peu un peu ouais c'est un peu ça en fait
5: dans <rire> après fait, as, dans fait, les conversions t'as tu... les manuels t'as enfin as ouais. toujours des petits l'histoire euh... à la base elle est, elle est sur
2: les docs de la carte de la carte d'arcade mais elle est, elle est très elle est très résumée en fait dans la
5: mmh.
2: ouais.
4: si on commence si ouais. on passe 10 minutes sur l'histoire du jeu qu'est-ce qu'on va passer comme temps sur le reste <rire>
1: Et je suis ouais, donc juste non, mais pour finir si avec l'histoire oui, oui, en fait tu euh, donc ils envoient le R9 donc le fameux vaisseau qui est le mais... dernier recours pour l'humanité euh, contre l'empire Bido. quoi en gros c'est ça ça se okay, termine Bido. comme ça quoi.
0: et donc oui euh, comme le disait Oz, un euh, voilà, shmup c'est avant tout euh, son gameplay la manière dont on joue mais c'est très bien d'avoir euh, d'avoir parlé de, de cette histoire même moi je ne la connaissais pas mais lançons-nous voilà directement dans le gameplay Dougle euh, tu as dit que tu n'étais pas très euh... Amateur, enfin connaisseur à l'époque de, de Shmoop Horizontaux euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de, de jouer à ce R-Type Qu'est-ce que c'est R-Type à jouer pour ceux qui n'y ont jamais mis les mains
2: Alors, de loin, ça ressemble à un, à un hit euh, de Konami qui est sorti deux ans avant qui s'appelle Gradius oui que pas mal de occidentaux ont connu parce que c'est c'est un, un gros gros hit d'économie et, euh, et là où en fait ça reprend la, la recette de loin de gradus ouais. et, euh, et ça ça y apporte vraiment son, son cachet et, et son et surtout l'importance du level design qui avait pas du tout dans, dans gradus euh, dans airtype on a on a vraiment en fait une des des, ra des rapports euh, dans la conception du jeu et du euh, et du level design, qui sont très proches mmh. entre l'arme, les décors ouais. et les ennemis. Excellent. À la base, à la base un shoot shoot'em up et les, tous les premiers shoot 'em up sont comme ça. C'est qu'est-ce qui est important dans le jeu, c'est le, le joueur, donc le vaisseau ouais. qu'on euh, qu dirige euh, mmh. et les ennemis qu'il faut esquiver ou tirer de, ou, ou, les, ou leur tirer dessus ou détruire. Ouais. Dans, euh, voilà. Dans, dans Airtype, il y, y a des rapports différents qui se mettent en place. C'est-à-dire que le, euh, les armes sont conçues pour réagir ou être être plus efficaces par rapport à un décor donné
3: mmh.
2: et non plus seulement par rapport à un ennemi donné. Ah. Et ce qui est plus intéressant en plus en Airtype, c'est que les les ennemis peuvent se servir du euh, du décor mmh. pour te gêner ou t'attaquer et encore plus fort, le décor peut lui-même devenir un ennemi ah oui, et, et te mettre en danger.
0: Et ça, ça, ça n'existait pas sur euh, le Gradus d'Economy. C'est euh, a, a poussé ça, en ça... gros la, la présence, enfin l'intérêt du, du décor en fait.
2: Bah, en fait, il y a quelques, il y a quelques dans, dans Gradus, dans le, dans le premier, il y a quelques niveaux donc où le, le décor, où le décor est important, où il y a des pièges. Ouais. Mais on n'a pas, on n'a pas le même, le même rapport dans Airtype où euh, où les ennemis peuvent se servir du, euh, du décor pour se cacher. Ou ou certaines ou certaines parties du décor sont indestructibles mmh. ou euh, par exemple le
4: troisième niveau où tout le décor du troisième niveau est un ennemi. Ouais, Donc pas... euh... quand, quand ça Il... n'est pas direct quand ça ouais. n'est pas directement les ennemis qui créent le décor. Oui. Voilà, exactement. Oui.
5: Comme, dans le, comme dans le niveau 4, par exemple. Dans cette torture de niveau 4.
1: <rire> je dirais que l'ennemi, le, le, en fait, le, le plus dur de R-Type, c'est le décor, en fait. ouais, ah, ouais te faut Ça, filer voilà. à, à, certains, à certains passages. Euh... On
2: a les derniers niveaux, hein, on a les derniers niveaux où il faut oui. se... Mm. connaître le, le chemin parfait, euh, parfait. Et, euh, des ennemis ouais. qui eux en fait glide sur le décor mm. et, euh, et ça va au pixel près il faut se placer au pixel près et prendre le bon chemin dans le, dans le bon timing mm. donc c'est un faire jeu qui,
3: attention...
2: qui fait appel beaucoup plus quand on voit Airtype il est beaucoup il est il est plus lent il ouais. est taxé de jeu de lent c'est c'est tout tout simplement parce que c'est un jeu qui fait qui fait appel vraiment plus à la mémoire et à la précision
0: ouais. qu'au mm. qu qu réflexe ouais. voilà exactement mm. Ça veut dire que là où dans les shmups classiques c'est souvent faire attention au tir de tes ennemis tout le euh, euh, voilà donc pur réflexe, là c'est non seulement il euh, y a les ennemis mais en plus faut faire attention euh, au décor, enfin à son chemin à parcourir à l'intérieur du décor.
2: Exactement, mmh. les les ennemis tirent beaucoup moins dans R-Type que dans, dans ouais. plein d'autres euh, jeux du genre.
1: Hein. C'est ce qu'on dirait c'est pas c'est pas c'est pas un, un manic shooter, c'est vraiment euh, oui, un jeu de base sans,
4: sans oublier qu'en plus dans le jeu, il y a le, le scrolling est forcé et euh, ouais. c'est pas toujours qu'un scrolling horizontal, euh, il y a parfois le scrolling qui se déplace un petit peu oui, euh, de manière un peu plus aléatoire et du coup tu es obligé de retenir alors on, on parle souvent en de de pattern des ennemis, là tu es obligé de retenir surtout le, le, le scrolling de de l'écran pour savoir ouais. si tu te déplaces plutôt vers le haut, le bas, la gauche la droite, Exactement. si tu dois reculer également parce que ça peut arriver. Mm. Mmh. Donc, euh, t'as assez rance. Comme, comme, comme on vient de le dire, quelque part, euh, jouer R type c'est apprendre une leçon, quoi.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. c'est euh, en fait,
5: ouais, pour rebondir dans, dans toujours ce genre d'exemple. C'est qu'en fait, dans, dans les shmup, on va vraiment avoir bon, différentes catégories. Et c'est vrai qu'Art-Type se, se classe dans cette catégorie des jeux un peu où tu c'est ce qu'on appelle les jeux à partition de musique où tu apprends par cœur ta, ta partition un peu comme dans ikaruga quand tu joues à Icaruga tu te rends compte rapidement que euh, c'est pas une question de réflexe ou quoi que ce soit c'est vraiment une question de, de j'apprends vraiment à me déplacer de manière complètement optimisée pour faire mes chaînes de combo etc et c'est comme si tu jouais une, une musique t'es obligé d'être hyper concentré tout le temps parce que ça joue plus sur le réflexe ça joue uniquement sur comment je reproduis toujours de, de la manière absolument identique le mon pattern de, de mon vaisseau quoi
0: D'abord tu évites de faire des fausses notes et petit à petit en jouant et en jouant tu améliores ta, ta partition
5: quoi. Voilà, au fur et à mesure quoi. Et je pense que c'est vraiment le, donc pour, pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Douglas, c'est vrai que les armes sont vraiment adaptées par rapport à, au passage dans lequel tu es Donc je voulais juste revenir sur, sur cet élément, parce que c'est vrai que c'est mmh. assez intéressant dans Airtype, c'est qu'en fait il rajoute ce qu'on appelle le module, qui est un élément de gameplay qui est vraiment, que je trouve absolument génial, c'est qu'en fait, à cette époque par rapport au schmeup horizontal qui avait Gradius avait déjà des des upgrades tu tu avais l'ennemi on va dire qui lâchait un item que tu prenais tu, tu prenais en power mais dans Airtype euh, tu as un des items que tu récupères qui est un module que tu peux du coup en fait soit placer devant toi soit le placer derrière toi et tu peux du coup le lancer, le rappeler, ce qui fait que c'est un, mmh. on va dire, un partenaire de jeu euh, ouais. euh, qui fait partie du gameplay, sachant en fait, que son, est com... voilà, sachant que son comportement est complètement différent en fonction de comment tu l'utilises. Si tu le places, à, à, par exemple, à ton nez, du coup, il va te servir comme euh, hitbox protectrice, on va dire, des, mmh. des
2: simples. Euh, oui, elle est, elle est invincible, le, le module force.
5: Le module ouais, 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 ouais. est invincible Donc du coup ça te permet de te protéger dans certaines situations Où tu sais que ça va être compliqué euh, mm. Au niveau de, de l'espace Que tu as pour te déplacer ouais. Du coup après tu vas avoir trois tirs donc Différents en fonction de la couleur Tu vas avoir le bleu, le rouge, le jaune Qui mm. du coup le bleu va te faire un tir euh, Qui part du coup on va dire dans les diagonales Et ouais. un, un tir au centre ça fait un tir laser Qui rebondit sur les murs Ce qui est assez pratique pour avoir des trucs dans les angles Le rouge va faire un espèce de, de Tir en, en en, en, en 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 tu sais, ça mmh. fait des deux tirs qui partent ensemble mais qui partent droit, alors que le tir jaune va faire deux tirs vraiment euh, verticaux qui vont longer les murs comme si c'était une boule de feu qui, ouais. qui longeait les murs. Et donc, t'as vraiment, tu sens dans le level design que, à un moment, quand ils te mettent le module bleu, tu dis tiens je le prends et tu vois tout de suite que finalement c'est vachement plus efficace que mmh. quand avant tu avais par exemple le, le tir rouge quoi.
4: Et même sur le sur le module Grosse. il y a un truc qui est intéressant stratégiquement comme tu l'as dit Soubi on peut le mettre à l'avant ou à l'arrière mais on peut également en appuyant sur un bouton l'éjecter en avant ouais. et, et en lance. arrière et, et ça le... je trouve que stratégiquement c'est super intéressant parce que quand tu sais que tu as un endroit où il va y avoir pas mal d'ennemis, par exemple sur l'avant tu peux choisir de le projeter en avant pour qu'il puisse par exemple commencer à nettoyer en partie la zone alors certes le tir est peut-être moins puissant à ce moment là oui. Mais euh, je sais que moi, à certains moments, ça m'a quand même bien dépanné sur des moments, sur des, des passages assez compliqués.
5: ouais parce que comme Dio, ce qui est vraiment intéressant avec le module, c'est que quand tu l'as sur toi, il a un tir donc, qui est vraiment puissant, par exemple les lasers, les cinéaux, par ouais. contre, quand tu le lances, le tir est différent. En fait, le, il va, la boule va tirer, donc, en fonction de son niveau, parce que du coup, elle a différentes tailles. Elle a la taille mmh. de base, une taille intermédiaire et la grosse, euh, la, 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 version la plus grande. Mmh. Et donc, du coup, au début, quand tu la lances, elle fait juste un tir devant toi. Quand tu es en intermédiaire et que tu la lances, elle va faire un tir, mmh. deux tirs, en fait, en, pas en diagonale, mais tu sais, légèrement en biais, et quand tu l'as en mode le, le plus gros, quand tu la lances, ça te fait quatre tirs, donc deux verticaux plus les deux en biais. Mmh. Et donc tout ça, du coup, c'est comme ça que tu peux gérer bah, tout ce qui se passe derrière toi, parce que tu le lances derrière et tu le fais tirer à l'arrière, ce ouais. qui fait que c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et ça, c'est cumulé par rapport à ton tir de, de base, c'est-à-dire oui. que c'est pas parce que tu oui. as ton tir puissant que tu continues mmh. pas à faire la charge ou le tir euh, standard.
1: Oui, parce qu'il y avait une, une grosse innovation aussi c'est justement le le, le ce qu'on appelait le BIM donc c'était euh, le BIM en fait c'est t'as ton tir de base quand tu tu martelles le bouton ça ça fait ton tir de base mais si tu mm. maintiens le bouton de tir t'as une, une jauge qui se remplit ah ouais. euh, jusqu'à jusqu'à full quoi et quand tu ouais. la relâches ça envoyait une, une grosse euh, une grosse boule d'énergie quoi donc ça c'était novateur je crois que ça se faisait pas euh, avant dans les oui. jeux de ouais c'est ça
2: non tout à fait ouais. Ouais. Un air type, c'est le c'est le premier module qui est, est... Que plus ou moins contrôlable, euh, d'après mes souvenirs dans, dans un ouais. jeu. Puisque après, l'idée doit, veni doit venir certainement de, de Gradus, parce que les, ouais. euh, les modules dans Gradus, c'est aussi super utile, mais, euh, mais ils font un peu ce qu'ils veulent dans Gradus, voilà.
1: Là, tu peux alors, le ramener pense... euh, comme un aimant, en fait, quand tu maintiens un peu ton bouton, le module, il, il revient euh, se greffer au vaisseau, quoi. Et y a aussi il ouais. aussi, y avait aussi, euh, donc tu avais ton module, mais tu pouvais ouais. récupérer aussi, euh, on va dire, deux petits modules supplémentaires. Satellites, ouais. Les satellites, voilà, qui gravitent aussi autour du vaisseau et qui, pareil, servent de bouclier et aussi de, de tir, quoi. Ouais. Donc, les, euh... les,
5: tirs, les tirs, en fait, dépendaient de la taille de ton module. Quand, tant que tu es dans la taille euh petites et intermédiaires, tes modules ne sont là que pour te protéger. Quand mm -hmm. tu passes au gros module, du coup, ils se mettent à tirer également. Et tu avais également des homing missiles, euh, au bout d'un moment, que tu pouvais récupérer. Pas très et efficace, mais ouais. bon. Voilà. Ouais, ça, ça aide toujours. Quoi. Ça peut te sauver la vie à des moments. Hein.
4: Et malheureusement, comme souvent oh. dans ce genre de jeu, lorsque l'on perd une vie, on perd les améliorations ah, et ah. les modules. Et ouais. moi, il y a un truc qui m'a surpris lorsque j'y ai, ai rejoué parce que j'avais complètement oublié. Et je ne sais pas si c'était comme ça dans les choses de map à l'époque. C'est que là, dans R-Type quand on meurt, au lieu des. Dans les chemins actuels, quand on meurt, ben, on a un nouveau vaisseau qui apparaît automatiquement. Mm. Là, quand on meurt, écran noir et on reprend à une sorte de, de checkpoint, alors du coup je reviens un peu sur la difficulté dont on parlait tout à l'heure et sur le fait d'apprendre le jeu comme si on apprenait une partition, parce que finalement quand tu butes devant une difficulté, si tu crèves, ben, tu reprends finalement devant la difficulté, donc es obligé oui. finalement ah, tu... de, de, de la et passer tu... et de retenir comment, la manière tu a utilisé pour la passer.
5: Et en plus tu reprends mais en slip par rapport à ce que t'étais
4: ouais. euh, au
0: moment... Euh... C'est-à-dire que tu réapparais pas en clignotant au même endroit Non,
5: quoi Non, non. non, non. Ah, c
2: est, c est, c est
0: sauf sauf dans
5: le dans le dimension
2: sur XBLA où euh, il ouais. y a un mode euh, ouais. qui permet de le faire.
0: Et ça, c'était, c'était courant à l'époque, ça, de, dans les schmubs, de, de, Ah, de, de, bah, moi, ça m'a pas du tout choqué à l'époque, en tout cas. Mais tu étais un super <rire> player, tu <rire> vois. Je... <rire> Juste...
4: bah, je... Attention, quand je dis que ça m'a surpris, c'est qu'on y rejoint récemment, parce qu'à l'époque, ouais. je, je m'en rappelle pas du tout. Peut-être qu'à l'époque, ça me choquait pas. Mais là, c'est ouais. vrai qu'avec la pratique d'autres schmubs depuis, ça m'a, voilà, ça m'a, ça m'a perturbé. Je me suis dit, oh là non, encore, oh non, on va falloir recommencer.
2: En fait, il <rire> en fait, y avait les, il y avait les deux types, hein, de, les deux pratiques étaient utilisées à l'époque. Hein. Il y avait les ouais. euh, les jeux qui, euh, qui qui marchaient par checkpoint et ceux où, euh, qui te permettaient de euh, de, de, de continuer immédiatement. Ouais. Mais ouais. Euh, je pense que ceux, la plupart de ceux qui te permettaient de continuer euh, immédiatement, c'est plutôt des jeux qui étaient basés sur la dextérité. Ouais. Ouais. Là, euh, là, le, le c'est un c'est un choix volontaire de game design d'avoir fait des, des checkpoints. Hein. Mais je qu'on rappelle c'est un jeu d'arcade le but
0: le, c'est pas qu'on finisse tout en une partie.
2: Tout à fait. Et c'est pour pouvoir te te permettre aussi de revenir à un endroit où il y a un bonus à prendre, de de revenir ouais. plus au calme, c'est c'est différent.
5: Du coup d'ailleurs dans le level design quand tu commences à arriver à un endroit où tu sais tu t'es pas mort mais tu commences à voir deux trois modules tu sais qui apparaissent, tu te dis Ok du coup je viens de franchir une étape ça veut dire que si je crève en gros je vais reprendre juste avant cette séquence mmh. parce qu'ils sont quand même mmh. pas euh, méchants au point de vraiment te remettre à une zone où, où t'as rien mais du coup tu vois quand tu commences à avoir des modules qui se baladent euh, un peu partout tu dis oh là je sens que je vais arriver devant une difficulté et je sens que je vais reprendre euh, juste là. <rire> Il faut savoir que la, que la bande d'arcade de r
2: n'a pas de mode euh, easy, hein. c'est normal ou
1: ouais, hard.
2: Hein. Oui, <rire> bon, déjà, c'est un, un,
0: un bon indicateur. <rire> oui. Mais ça fait penser un peu comme le, les, les sauvegardes automatiques aujourd'hui. Avant, Tu sais que dès que tu as une petite sauvegarde automatique, tu sais qu'il va y avoir un moment important euh, dans les jeux. C'est un peu
1: ça. Je sais pas si je dis enfin, des bêtises, mais je crois que le level 3, il a même pas de checkpoint. Parce qu'en fait, le level 3, c'est un boss complet. Le, Exactement. Voilà, le, 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 le niveau, c'est un boss donc tu fais le tour c'est un immense vaisseau en fait pour décrire un petit peu et tu fais tout le tour du vaisseau en le détruisant de bas en haut et finalement il n'y a pas de checkpoint parce que si tu exploses il à chaque fois faut que tu recommences le boss quoi tu recommences ouais
0: mais c'est une technique intéressante de faire dire tiens ce niveau c'est c'est un boss à parcourir dans sa longueur il est culte et justement là sur par rapport à ces modules j'ai envie de de te demander donc en tant que super player est-ce que est-ce que c'était Permissif dans le genre, dans le sens où euh, tu pouvais vraiment te sélectionner une sorte de petite stratégie de, de jeu où finalement ARM a, a posé les modules qu'il fallait au moment où il fallait. Est-ce que c'était un truc à, à gérer euh, tout seul ou finalement euh, c'était un truc entre guillemets linéaire
2: bah, Ce qui est assez intéressant dans Airtype dans et ça tu. Peux non, à l'époque je m'en suis pas aperçu parce qu'à l'époque, une fois que tu trouves une tactique euh, et qu'elle ouais. marche, tu continues à l'utiliser, ouais. tu, la, tu la perfectionnes c'est qu'en rejoint AirType au moment où je l'ai racheté au Japon, où j'ai racheté la <rire> la carte d'arcade, je me suis mis à utiliser donc d'autres tactiques et à voir si elles Et Effectivement, j'ai trouvé des, des fois des choses qui étaient plus efficaces, ouais. des, des fois des choses qui étaient moins efficaces. C'est euh, très intéressant r parce que mm. comme, euh, comme on, donc ils ont fait un, un module force donc qui euh, qui est vraiment vital dans le gameplay du jeu il ouais. y a les collisions qui sont particulièrement bien gérées dans R-Type et euh, et, et, euh, et tu peux te permettre vraiment plein plein de tactiques euh, pour, pour les boss différentes ou euh, par exemple avec le module est-ce que tu préfères par exemple dans le niveau 4 te protéger le, le cul et t'occuper que de ouais. devant du, euh, ouais. du, du son en mettant le module derrière ou est-ce que tu veux euh, essayer d'aller très très vite et de tout défoncer avec le module à l'avant donc, il ouais. euh, y, y a, vraiment, y a vraiment, il euh, y a vraiment du bon boulot, euh, au niveau de l'interaction du, du ouais. game design et du, et du level design et des armes. C'est vraiment, hein, c'est vraiment un tout. Et c'est pour ça que R-Type c'est euh, vraiment un hit. C'est, il restera dans, dans l'histoire du jeu vidéo. Malgré le fait que c'est un jeu qui est très inspiré. S'il n'y avait ouais, pas eu Dragus avant, peut-être que R-Type n'aurait été jamais, euh, fait ouais, de la même manière. D'ailleurs, R-Type 2, personnellement, je le trouve moins bien que le premier il, y a eu, ah. il y a eu, ils, ils avaient mis tellement de, de je pense de travail de de minutie dans la dans la conception du premier type qu'après refaire quelque chose d'aussi grand ouais, c'était dur c'était
5: lourd je pense qu'on oui, après sur le cas du 2 ouais. ouais. euh, c'est en c'est ce, ce,
0: hein ce principe de se dire que le ce, cette technique de module qui peut s'adapter à ton style de jeu euh, de joueur à ton style de joueur je trouve ça, je trouve ça génial quoi es, si t'es un bourrin tu peux essayer d'être un peu plus balèze par
2: exemple si tu es un peu plus euh, peureux bah, c est, c est dans, au troisième niveau quand euh, tu combats le, le boss le gros vaisseau bah, tu ouais. vas essayer en fait de balancer le module et après en fait de descendre d'appuyer mm -hmm. un petit coup pour l'attirer, ce qui mm -hmm. fait que le module va, va être bloqué cassé. dans l'œil, dans, dans le point faible du, du boss. Mm -hmm. Donc ça c'est un peu la, la tactique peureuse. Ou sinon mm -hmm. tu, 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 la, tu la joues, tu la joues uh, super héros. Tu mets le module devant, t'arrives, tu fonces dans l'œil dans, dans ouais, du vaisseau. Du et d'ailleurs euh, un petit mot avant que j'oublie sur les différentes adaptations qu'il y a oui. eu de R-Type après sur, sur micro et sur console. Il y a des gens qui ont Jouer vraiment beaucoup au jeu original qui ont compris comment faire l'adaptation. Il y en a d'autres non. Donc on se retrouve ouais. avec des tactiques qui sont complètement infaisables dans le jeu original. Par exemple sur la version Amiga. Ouais. Pourquoi sur la version Amiga il y, y a des tactiques qui sont complètement différentes Notamment ouais. je pense, à, à cause de la résolution. Euh, ouais. Après euh, je pense qu'il y a eu un manque de, de, comment dire, de test du jeu original. Ouais. Voilà, ouais. Pour comprendre vraiment comment le, les systèmes marchaient. Donc la version Amiga se retrouve techniquement mais vraiment très très bonne. Mais ouais. au niveau de, du gameplay avec un truc super original puisque il y a des choses qui sont infaisables sur d'autres versions ou des choses qu'ils ont pas compris de la de, du jeu original et qu'ils ont pas <rire> réussi à ré produire.
0: D'accord. Niveau... C'est limite un remake euh, sauce Amiga. Quoi.
2: Voilà. Mmh, et, euh, on a vu bien. le jeu et c'était courant à l'époque puisque mmh. Quand euh, une équipe de développement faisait des, des adaptations, euh, donc micro, euh, souvent on leur, on leur alors, souvent on leur donnait la carte, la, la carte d'arcade, hein, ils pouvaient ouais. y jouer. Alors, il y a des, il y a des gens qui arrivaient à faire des captures, de, la, qui concevaient une sorte de kit de développement qui capturait les, les images sur la carte, sur la carte d'arcade, parce que mmh. tout simplement, euh, l'éditeur japonais ne filait pas les assets, ne filait, ah ouais. ne filait pas le, le, les infos sur le game design. Hein. Et oh. on a eu, on a eu version sur 8 bits et 16 bits en Europe, où les ouais. développeurs n'aient qu'une cassette vidéo du jeu <rire> C'est incroyable ouais. ce truc mm -hmm. Donc, pouvoir comprendre le mécanisme de level design et game design de certains jeux avec juste une VHS, oui, c'est un vrai. peu... <rire> c'est fou ça Non, non, tiens, prends le jeu et démerde toi C'est <rire> magnifique ça. Et même au Japon ça existait. Euh, mmh. J'ai un ami qui, qui, tra qui, euh, qui travaille dans une boîte qui faisait pas mal de conversions au Japon de, de jeux d'arcade en, en version X68000. Euh, mmh. L'éditeur euh, original ne leur filait pas les sources. Ils sont allés acheter la plante d'arcade, ils ont oh. désassemblé le code du jeu et l'ont converti pour faire la conversion. Oh. Oh là Et, là à... là.
5: Et après, il y en a qui se plaignent pour faire du Silent Hill HD où ils ont pas eu la dernière version des bugs. <rire> <C 'est bien. rire> Reprogrammez tout vous-même, bande de, je te filme.
0: Oh, les Rambo. Donc là, on a vu, ce... je viens de découvrir ce, ce système de gameplay des... des modules qui permet vraiment de, de jouer selon, selon son... sa sensibilité, on va dire, de, de joueur. On va revenir sur ce qu'avait laissé entendre Soubi sur l'univers graphique, qui n'était peut-être pas à conseiller un jeune enfant sur Master System. Est-ce qu'on peut revenir sur l'univers graphique On a parlé de l'histoire, on a parlé d'une gameplay, on a pas dit qu'il y avait des niveaux qui étaient des boss entiers. Euh, cet univers, euh, apparemment, c'était glauque, euh, Soubi.
5: Ouais, enfin. C'était euh, justement très inspiré, donc euh, bah notamment via le, le premier boss qui était beaucoup mis en avant, donc euh, de, du trip Alien, puisque mmh. le, le premier boss, alors on me redemandez pas son nom, c'est est un nom à la con, c'est un DOPS, ouais, pas
1: top pas... je crois. Ouais, <rire> c'est un euh... truc comme ça, oui. Ce que a... je ne comprends pas, c'est qu'apparemment il, il a plusieurs noms. Il y en a qui l'appelle Krell, c'est ça que je ne comprends pas. Euh, je ne sais pas si ah, vous avez entendu parler, peut-être bon. pour les intimes. Ouais, Effectivement,
2: Krell, c'est le premier nom que moi j'ai eu et voilà à, à l'époque sur le boss
4: voilà.
1: et
2: j'ai l'impression que le, le second qu'on a là qui est, qui est très compliqué à retenir ouais. c'est quand on a eu euh, R-Type Alpha et compagnie qui, euh, qui sont arrivés on mm. a eu, un, on a eu un, une addition au niveau de, du scénario et
1: euh, ouais. de la part d'Irem et euh, effectivement on a eu plein de nouveaux noms voilà, ouais. bah, lui c'est l'emblème d'R-Type hein, c'était voilà,
5: ouais. bah, dans le Trip alien donc euh, si tu veux comme Mais... il a vraiment un design qui est très très proche de l'Alien et que à époque, bah, du coup, il bon, y avait eu le premier film. Je ne sais, sais plus à quel épisode... En 87,
4: euh, c'était déjà le deuxième film, non
5: bah, je ne sais plus, Cameron, quand c'est qu'il a fait le, euh, Aliens, le... 79, non
4: non, 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 le, le, le premier, premier,
5: il
0: est de 81 bon. Ah, pardon Ouais, bon... <rire> euh, Aliens, le premier, c'est de
5: 79. C'est ouais, 79.
2: 79. Le second, c'est euh, plus tard, hein. c'est bien plus tard. Hein. Ouais.
5: Enfin bon, on est en plein dans, dans le trip alien et donc c'est vraiment un personnage qui est emblématique, mais on se retrouve, donc ça dépend des niveaux, mais en tout cas, avec un ce que j'appelle un, un design hybride. C'est-à-dire que tu as autant des, des créatures qui sont complètement organiques comme euh, tout un tas de, de vaisseaux et de.. Alors de... En fait, en, oui, 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 tout à fait. Parce qu'en fait, c'est des, des cyborgs, ils utilisent la..
2: Euh, la euh, D'après le scénario, tout ce qu'on a laissé euh, avec eux, on y au niveau technologique à la, à la base avec eux ils ouais. l'ont détourné ils l'ont fait évoluer et donc c'est parfaitement des machines hybrides euh, c'est du c'est du, du cyborg alien complètement ouais. donc on ouais. est euh, on est, est on est vraiment dans une euh, dans une ambiance et un, et un graphisme qui est vraiment euh, spécial Ouais.
5: Mmh. Et, tu, et tu le vois d'ailleurs même justement sur ce premier boss du coup euh, bah, par exemple il a vraiment toute sa gueule organique tu avec le, le, la longue euh, crête on va dire Mais mmh, tu ouais. vois que sur le profil par exemple il a toute une partie qui est en noir, gris etc qui ressemble vraiment à des circuits un peu comme si euh, tu avais le costume le devant là, de Dark Vador Où du coup tu sens toute la partie électronique et, et mécanique mmh, donc ouais. tu es vraiment dans un design hybride et c'est vrai que bon bah, pour l'anecdote, je, je la replace, mais c'est vrai que ce boss-là et cette, euh, cette ambiance de, de ce décor est absolument mythique, connue de tous ceux qui, même ceux qui n'ont jamais joué à Art Type, et du coup j'aime tellement ce, ce design, cette salle, que moi j'en ai reproduit avec, avec Soubinette euh, bah, mes, mes rideaux de ma mmh. pièce de jeu, sont, euh, repré là, représentent justement cette première scène de, de R-Type ouais. j'ai reproduit avec, avec Subinette l'ensemble du boss, de, du, du vaisseau, etc. Parce tu que as fait que avec quoi Avec les perles à repasser du
0: oui. Et c'est moi ou c'est
1: super méga beau, trop bien, giga, euh, génial bah,
5: Moi, je... Franchement, je trouve
1: super <rire> méga classe dès que je tiens ah, oui le oui, oui C'est excellent, je vous conseille, on mettra le lien pour aller le voir, c'est très très beau. J'avais oublié ça d'ailleurs. Ben
4: c'est marrant parce que concernant cette ambiance, là, quand on rejoue au jeu, on se de... enfin moi je me suis posé la question si finalement les concepteurs euh, réussissaient vraiment à, entre guillemets, à, à dormir assu... le soir. Non, à assumer cette ambiance. Oui, à dormir en soi parce que <rire> c'est vrai que c'est... C'est une ambiance qui est oppressante, mais on la trouve pas dans tous les niveaux. Moi, j'ai l'impression qu'ils ouais. alternent. Il y a le mmh. premier niveau où tu as la transition entre l'univers un peu robotique et le vaisseau, et puis le boss qui est clairement organique. Tu as mmh. le deuxième niveau qui est totalement organique. Tu as l'impression d'être dans un corps humain. Après, le troisième niveau, on l'a dit tout les à l'heure, c'est le, le vaisseau spatial que tu dois affronter. Et tu as une alternance comme ça sur les niveaux. Ah, tu as un niveau qui est vraiment... Euh, Robotique et après t'as un niveau qui est organique.
1: et Moi j'ai une question pour Doug justement le fait de ces boss c'était un peu nouveau ça aussi je crois c'est pas Airtype qui a apporté ça d'affronter des gros boss comme ça en fin de niveau ça, ça se faisait dans les shmup déjà à l'époque.
2: Non non ça se faisait. Hein. Ça, ça se faisait. faisait D'accord. Okay. Après on est en pleine en 87 on est en pleine période de transition il mm -hmm. euh, y a une euh, bon je vais pas rentrer dans les détails mais il y a une il y a une transition technologique qui qui se fait Mm -hmm. donc, comme on en parlait tout à l'heure, on passe de plus en plus en arcade euh, en 16 bits. On a on a des, des de la place mémoire donc beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, spacieuse qu'avant et, euh, et donc voilà on peut se oui. permettre des boss qui permettre d'avoir des profs. graphismes plus détaillés, des euh, des plus gros boss. Ouais. Euh,
4: mm. et... Par contre, ce qui est vrai par rapport aux boss c'est qu'ils sont ils sont monumentaux quoi. Enfin, ouais. monumentaux autant ouais. dans leur dans leur design que même dans les stratégies qu'il faut employer pour les affronter parce que rester devant et puis leur tirer dessus ou leur leur charger le blast, <rire> c'est pas suffisant. Il y a vraiment des boss dans lesquels tu es obligé de réfléchir, quitte à mourir plusieurs fois pour comprendre ce qu'il faut faire. Oh, oh. Et moi ouais, j'ai envie de rajouter, j'ai une petite anecdote euh, en deux temps parce qu'à l'époque quand je jouais à ce jeu-là, euh, j'étais un peu mal à l'aise juste par rapport à ces niveaux qui étaient un peu organiques parce que franchement, je pouvais euh... ces limites presque j'avais peur quand j'y jouais Ouais, parce que j'étais peu Et ouais. en parallèle sur euh, sur sur Mega Drive, il y avait un autre jeu que j'aimais et que je détestais à la fois toujours pour le même ambiance, c'était Goose and Ghost. Et ouais. en refaisant le jeu là, alors je sais pas si c'est volontaire, si c'est du clin d'œil ou si c'est du hasard, mais il y a deux boss de Hurtech qui me font furieusement penser à des boss qu'il y a dans dans Goose and Ghost. Il y a le il y a le boss, il y a le boss du niveau 2 là les, avec l'espèce de verre qui sort d'un d'un estomac oui. Une sorte ouais. d'estomac, bah, c'est clairement pour moi, c'est quasiment le boss de l'avant-dernier niveau de, de Goose and Ghost. Pareil, t'as un verre qui sort d'une espèce de carapace. Okay. Et euh, mm -hmm. t'as le boss du niveau 5, je crois, qui est une sorte de nuage.
1: Le, nu le nuage, oui, ça ouais, je suis Le nuage, et, et voilà, c'est pareil.
4: Ouais, mm. Et dans, dans, dans Goose and Ghost, t'as un, un boss qui est similaire avec est un œil au milieu d'un nuage. Alors, je sais pas si c'est un, si un hasard, mais moi, ça m'a complètement interpellé quand j'ai rejoué.
1: Il y, a, il y a une ressemblance, c'est ouais, vrai.
5: J'adore quand tu décris le deuxième parce que tu vois, moi j'en ai pas du tout la même vision. tu ce avec les pas un nuage tout. pour toi euh, Non, non, non mais... je te parle du deuxième, là, celui ça. avec le vert là, qui sort, ah, parce oui. que pour moi c'était oui. vraiment la, la vision organique, mais située plus bas. Quoi, ah, <rire> oh non J'ai jamais été je...
4: très bon en anatomie, faut reconnaître.
5: <rire> Soumis, voyons. <rire> mais, Donc, euh... mais je t'assure, c'est pour ça que je te disais que j'étais vachement dérangé et que je n'osais pas <rire> <tu> me... le... <rire>
1: Mais, mais euh, d'ailleurs, on n'a pas trop décrit, mais il y a huit y a niveaux dans le, dans le jeu, et ouais. moi, je trouve que euh, quand tu arrives justement à partir du, du niveau 4 je trouve qu'il y a un palier euh, de difficulté qui augmente. C'est énorme, quoi. Ah, ouais je, ah, euh...
2: ah bah tout à fait, ouais. tout ah à ouais. fait. Ouais. Mm -hmm. le, le cinquième niveau est, euh, est assez énorme parce qu'il y a deux façons de l'envisager. Il ouais. y a, euh, on tire très peu et on essaie d'éviter de tirer que les bonnes cibles. Mmh. et euh, ou sinon il y a la, il y a l'option
4: bourrin qui est très très difficile à gérer Mmh. et il faut le choisir vraiment euh, méticuleusement à son arme dès le niveau 4 il y a un truc qui est perturbant parce qu'on l'a souligné on a dit que le, le jeu avait une architecture justement qui, qui prêtait en fait à l'apprentissage parce qu'il fallait vraiment retenir les, le level design des différents niveaux mais moi dès le niveau 4 déjà il y a le fait qu'il y a les petits ennemis qui apparaissent et qui laissent derrière eux derrière des sortes oh de petites boules des ils granulés. sont horribles ils sont et, du horrible. coup, <rire> et du coup suivant bah tu t'as même pas une architecture qui est stable dans le niveau parce que tu as, as ces murs là finalement qui apparaissent au gré des allées et venues des mmh. ennemis alors certes avec le laser on peut détruire les granulés mais ils sont tellement petits que finalement il y en a toujours un ou deux qui va rester traîner au milieu de l'écran et qui va te prendre en pleine face
5: je déteste le
0: niveau 4 ah, pas... Pas... ah <rire> oui oui il est horrible oh mais en même temps si Hardtype euh, si, si n'est pas un jeu basé sur les réflexes c'est aussi cette petite piqûre de rappel du genre euh, ne, ne reste c'est euh, reprends toi d'un seul coup un peu de réactivité euh... Ça peut être aussi ce, ce côté, cette petite piqûre qui te dit « Ouf, faut que je fasse attention à ce que je fais ». En plus, tu montes dans les niveaux, tu, sais, tu peux commencer à prendre tes aises, à te dire « Ouais, c'est bon, je commence à maîtriser le jeu ». Et paf, on te met cette, ce, ces petits obstacles qui, mais, qui te popent devant.
5: Mais tu vois, à l'inverse, là j'en profite parce qu'on parle de la difficulté. Alors, c'est peut-être un, un ressenti personnel, mais je trouvais que justement les boss… Ouais. Euh, par rapport au niveau, était pas forcément justement ouais. très difficile. Mmh. Honnêtement, euh, rapidement, quand tu saisissais un peu le, la, la bonne stratégie là pour les, un peu, j'ai envie de dire comme dans Zelda. À partir <rire> du moment où avais compris vraiment ouais, comment ouais. passer euh, leurs points faibles et, euh, et le réaliser, c'était vraiment pas si compliqué que ça. Quoi. Tu t'arrivais vraiment à les, à les massacrer en, en quelques secondes. Ouais, je... faut, il faut voir que dans leur Type, faut, euh, faut garder son sang froid, il
2: faut être précis. Euh, méthodique et avoir beaucoup de mémoire donc euh, euh, en gros c'est un jeu qui voilà qui demande pas mal de sang froid hein, je je pense Par rapport ouais, bon, je... à d'autres chutes et les boss, voilà. tu...
4: les boss okay. en soi c'est pas que je les trouve forcément difficiles mais c'est que t'as as vraiment la stratégie à, à adopter pour pour les affronter à trouver et et déjà à la première trouvé j'ai ouais. envie de dire ça va comme dans du beurre quoi
5: mm. <rire> oui non mais je, 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 je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que tu vois le fait que tu arrives devant le boss le, le scrolling est arrêté tu sais qu'il y a à part gérer euh, ce que le boss t'envoie t'as rien de nouveau qui va t'arriver et régulièrement bah tu sais avec le module je pense euh, enfin forcément j'en reviens sur les premiers tu tu prends le boss 1, tu sais que si tu l'envoies le module à tel moment il va se placer vraiment entre la queue et le ouais. le truc vert donc t'as plus qu'à tirer ça se fait tout seul tu le fais pareil avec le boss 2, où tu le mets à peu près au niveau de l'œil, tu n'as plus qu'à te planquer, tu tires et, et c'est tranquille. Et tu arrives ouais. même ça au boss final, le boss final qui est dans une espèce de coque, donc c'est un embryon Bido, oh. dans une espèce de coque avec lui il est au milieu, tu en gros au moment où ça... Alors ça met du temps mais à partir du moment où ça souffle, tu balances le module dedans, ça se referme et après tu n'as plus qu'à à, à tirer <rire> et à esquiver ce qui t'arrive sur la gueule quoi. Mm. Donc du coup... Je trouve qu'au niveau, par rapport vraiment au niveau qui euh, serait juste avant ou là, faut être vraiment hyper concentré, hyper dans, dans ton jeu euh, et limite c'est un jeu qui t'incite à faire vraiment du, euh, du une vite et du, du, du one credit parce que ouais. comme, on a oui. dit, comme, oui. comme on a dit, en gros si tu meurs, bah tu reprends la séquence mais t'es en slip, Carrément. Et donc du coup, ça, ça vraiment, ça t'incite à aller. Euh, oui, de, non, parce de... que, quoi. Ce qu'on
2: a oublié de dire, c'est qu'en en plus, en plus du module force qui est euh, qui est donc euh, contrôlable, on peut ouais. avoir aussi des modules donc latéraux qui protègent euh, donc de manière euh, verticale le haut et le bas du vaisseau. Donc, euh, ouais. le jouer en invi hard type, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut se, per se permettre de garder euh, ces bonus-là et, euh, et d'avoir l'amélioration du module force aussi. Mmh. Oui. Donc qui rend les tirs plus puissants donc euh, se, se retrouver tout nu c'est très très dur ouais. Parce que <rire> comme dit
5: comme Doug en fait tu vois par exemple les modules que tu mets en haut et en bas bah, ouais. as le, le premier que, que tu as je crois, que je sais plus s'il y en a un dans le premier niveau Parce que là maintenant j'ai un doute, je crois que c'est que dans le deuxième niveau que tu dois récupérer le premier Et après le suivant tu le récupères qu'au niveau 4 et tu vois à chaque fois tu en récupères un donc, ah ouais. euh, tu te doutes bien que même dans les niveaux suivants, t as, t as, c au moment où tu meurs, t'en récupères pas deux tout de suite derrière, quoi. Voilà. Donc, fou, il faut, voilà. Faire, il ça... faut pas le rater, voilà. Mmh.
2: Mais, mais c'est là qu'on voit que le jeu a été, euh, a été conçu vraiment de manière, euh, cohérente et où tous les, euh, où tous les éléments sont liés, en fait. Mmh. C'est, on, les, les bonus sont pas là par hasard. Ouais. Euh, mmh. on, on peut, on peut pas, euh, on, on peut pas, on peut pas, en fait, euh, se, re, se retrouver sans, sans, sans rien et jouer de la même façon il voilà, et, tu... et y a vraiment plusieurs manières de jouer d'ailleurs quand tu joues à R-Type les... ce qui est très traître c'est les, les modules de vitesse parce que si on les ah, prend oui. ouais. beaucoup trop rapides pour jouer de, de façon oui. euh, convenable à R-Type donc ça c'est un oui. gros piège ouais. d'habitude les, les modules de vitesse enfin les bonus de, de vitesse on prend en un ou deux et ça va
1: <rire> ben voilà c'est ce que je disais en fait après c'est que le... ton ennemi ça devient le décor parce que si tu deviens trop rapide euh, bah, à chaque fois tu t'éclates tu t'éclates contre <rire> bah, les murs ah, c'est rageant c'est
5: surtout... surtout que tu t'éclates parce que tu te fais surprendre c'est un moment où tu t'es un peu déconcentré tu fais oh merde faut que j'esquive un truc et mmh. si t'es trop rapide c'est là où
1: tu bah, percutes un mur euh... tout de suite quoi mmh. <rire> c'est radical
0: et euh, on a on en a parlé un peu là de bah, justement de ces différents portages. On a, Doug nous a nous a parlé de, de la manière dont certains développeurs de, étaient amenés à porter Airtype euh, sans y avoir véritablement joué, sans avoir euh, les sources. Euh, vous euh, de
1: ces différentes versions de ce Airtype, lesquelles avez-vous connues Lesquelles conseillez-vous, looping Ben bah, moi, la première que j'ai connue, c'est donc la version PC Engine, euh, qui est d'ailleurs euh, la meilleure conversion console. Euh, je pense que mes, mes amis diront pas le contraire. Et ah ouais. euh, donc le seul problème de la version, euh, de cette version, c'est qu'elle est en deux parties, donc elle est en deux u ah ouais. Euh, ouais. Donc euh, les raisons. Dans,
2: ce, dans sa version américaine. Ouais. Ah ouais.
1: D'accord. Ouais. Dans sa
2: version japonaise. En fait, c'est tout simplement parce que la mémoire, quand Airtype sort en, en, en 87, euh, si je me souviens bien sur, sur PC Engine, euh, la mémoire, elle est, elle est très très chère. Donc pour faire les u cards et donc ils sont obligés de scinder le jeu le jeu en deux.
1: Alors, alors le souci qui se passe c'est que la première partie c'est le niveau de 1 à 4 et oh la deuxième ouais. partie c'est de 5 à 8. Donc dis-toi que quand tu commences dès le niveau 5. <rire> donc la deux... autant dire que la deuxième carte est vraiment la plus dure hein, mais bon. Et après ils ont sorti ah, par contre une version euh, complète CD-ROM quand il y a eu le CD-ROM après euh, CD-ROM 2 euh, super ouais, CD-ROM 2. Voilà.
4: Par contre, ils avaient un système pour que si tu avais euh, sur le premier U card si tu réussissais à arriver à la fin du niveau 4 avec euh, des améliorations, pour que tu puisses euh, en, en insérant la deuxième de logiquement, tu pouvais récupérer les améliorations.
2: Oui, il y, ah, un, pour, un code, ou il y a un code. Le... Il y avait un système de code.
1: Non, ah, d'accord. Oui, okay. ça, ouais, ça c'est bien. Ouais.
5: Bah, tu la prenais une
1: fois et après tu te fais plus voilà. cher par le
5: jeu. <rire> 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 oh,
4: ne serait-ce que, serait que pour le score.
5: Quoi.
4: Quoi,
0: <rire> et toi, Soubi, laquelle version euh, as-tu euh, connu euh, Donc, Master System,
5: t'en as connu une autre ou pas Non, j'ai connu que la version euh, Master System. Euh, bah, ouais PC Engine, j'en en avais pas, j'ai jamais eu l'occasion ouais. d'en avoir une sous la main. Euh, je ne voulais pas connaître la version euh, Amstrad et j'ai <rire> pas connu la version, on va dire, Atari. Euh, Amiga, etc. Donc, oui. euh, donc voilà, je suis resté vraiment à, à ma version Master System que moi je trouvais absolument excellente et du coup, ouais. euh, j'avais pas forcément besoin d'aller d'aller en chercher une autre quoi. Donc euh, différentes versions, euh,
0: petit euh, donc PC Engine euh, très belle. Euh, ouais,
5: ouais. Alors la, la, la seule vraie.
2: Euh différence entre la, la version PC Engine et, et arcade ouais. c'est que en fait bah, comme la carte d'arcade a une résolution euh, horizontale de, de 384 pixels ouais. euh, ça a été euh, ils ont dû ils ont dû rajouter donc euh, donc un scrolling ah, ils
1: ils ont ont donc un les... en
2: mmh. oui oui pour pouvoir en fait contenir euh, tous les tous les graphes de la version arcade mmh. euh, qui est, qui est, qui a une résolution verticale et horizontale plus grande que la que la que la PC Engine de base Ouais. Euh, ils ont dû rajouter un scrolling donc ça c'est un, un peu différent ça fait vraiment mmh. la spécificité de la version PC Engine c'est ce scrolling supplémentaire euh, donc euh, vertical ouais. euh, mais sinon c'est vraiment le jeu euh, qu'a sorti Hudson pour montrer la, la puissance de la bécane mmh. ils ont décidé ils ont décidé que ça serait R-Type et, euh, et bon euh, ils ont euh, ils ont vraiment euh, beaucoup travaillé dessus et c'est pour ça qu'elle est euh, que c'est une version vraiment euh, vraiment excellente. On fait du bon boulot donc. Ouais.
0: Euh, et donc euh, deux ans plus tard euh Iron euh, donc ce ce R type 2 et j'ai cru entendre que vous n'étiez pas tous aussi euh, dithyrambique sur cette version mais euh, avant, on va peut-être revenir aussi dans sur les entrailles de la bête. Euh, Doug, est-ce qu'il y avait des différences justement sur cette borne ou est-ce que euh, Iron m'a repris la même
2: non, non, ils sont restés sur la sur la même base. La même vitesse d'affichage, euh, vraiment le même hardware.
0: Et par rapport à ça, deux ans de, deux ans de plus à cette époque, c'est quand même assez énorme. Est-ce que là, ça veut dire que la borne, enfin le jeu en lui-même, techniquement, commençait à, à, à dater, à accuser son âge ou pas euh... Alors,
2: Irem mmh. étant un petit, euh, un, un, un petit éditeur, ouais. euh, à mon avis, ils ont, ils ont, dû, ils ont dû estimer que euh, ils pouvaient sur le même principe encore exploiter euh, mmh. exploiter le, le hardware et puis juste rester sur euh, sur des différences des différences de, de game design de level design à mon avis ils ont euh, ils ont pas ils ont pas dû en fait euh, comment comment expliquer ça ils ont pas dû se dire que le genre méritait de euh, d'être plus évolué au niveau technique
1: donc, ouais, ouais. Et puis ils ont, ils ont peut-être, enfin, en, il y a eu deux ans qui se sont écoulés, ils ont aussi, euh, ils ont eu la, comment dire, le savoir-faire pour exploiter encore au mieux, euh, le matériel qu'ils avaient déjà à, dispo à disposition, peut-être.
2: Mm -hmm. en, en fait... Déjà au niveau au niveau graphique, on sent, oui voilà, on sent, on, on sent que les graphistes ont fait du, du progrès. Hein. Mm. D'ailleurs, les, gra les graphistes de, de R-Type chez RM il y avait des très bons graphistes, ouais. euh, notamment l'un d'eux qui euh, qui après par la suite a, si je me souviens bien, bossé sur les Metal Slug. Ah. Hein,
3: donc,
2: ils sont allés faut, euh, donc fonder un studio qui s'appelle qui s'appelle NASCAR, donc, ouais. qui a euh, fait notamment Metal Slug, hein, voilà que tout le monde connaît, je pense. Oui. Euh, donc euh, on note. Au niveau graphisme, euh, de toute façon, ils avaient d'excellentes personnes. Et euh, quand, tu, quand on voit le boulot sur le 1 et après sur le 2 avec euh, une palette qui était quand même assez ridicule, euh, et qui mmh. commençait à être ridicule à l'époque en 89, euh, ça commençait mmh. à être vraiment très juste. Euh, quand tu vois ce qu'ils ce qu ont fait avec et puis le souci du détail dans les euh, dans les décors, enfin euh, mmh. voilà, c'était. C'était quand même très très correct pour l'époque. Après, c'est pas c'est vrai que c'est pas avec euh, des petits éditeurs comme A.R.M. et tout ça qu'on allait trouver des des coprocesseurs euh, proposant des nouveaux effets euh, comme chez Sega ou chez Namco qui étaient ouais. euh, qui était vraiment friands de de l'innovation technologique pour l'innovation technologique des fois oui, même. Oui, voilà. <rire> euh, alors et c'est plutôt donc voilà on a on a la même base mais on va faire encore mieux parce que ouais. Parce On va se défoncer, voilà.
0: Et euh, après ce, ce hit de 87, messieurs, où vous m'avez conté cette histoire totalement ouf et dingue et beaucoup plus euh, étoffée que je ne le pensais, euh, cette suite. Est-ce que c'est la -ce suite directe C'est une toute nouvelle histoire. Qu'est-ce que proposait ce R-Type 2,
1: messieurs Bah écoute, moi j'ai pas, j'ai pas trouvé ouais. l'histoire, euh, la vraie histoire du R-Type 2. Je, je, si je dis pas de besties, ça se passe euh, deux ans après, je crois. Euh, après le 1, c'est en fait c'est la continuité. Euh, je crois que l'empire euh, s'est re reformé en fait, n'avait ouais. pas été complètement éradiqué. Mais j'ai pas, Bido. ouais l'empire bidot euh, <rire> Je sais pas si mes compères ont plus d'infos, mais en fait,
2: en fait à, la à la fin du 1, ouais. euh, on, on, on voit quand on finit le, le premier le premier euh, épisode hum. qu'il y a des tas de d'autres R9 qui viennent à la, à la rescousse. Ouais. Parce que tout simplement nous on est on est le modèle A. Le R-9A, le tout premier, qu'on envoie vraiment euh, en mission suicide. Et pendant ce oui, temps-là, les, les humains fabriquent d'autres euh, modèles identiques pour envoyer d'autres euh, soldats nous appuyer. Ah, oui. On finit le jeu avant qu'ils arrivent. <rire> et euh, ce qui se passe dans le 2, c'est que visiblement, il bah, euh, y, euh, y a des survivants à l'Empire Bido et, et ils reviennent. Tout voilà. simplement, hein. mmh. vraiment la, la, le, le scénario du 2 est super basique. Hein.
4: Le 2, ouais. le premier niveau, démarre déjà sur les grosses nodos, sur les ruines du, euh, oui. du dernier niveau dur. Hein. Ah, ah, c est c est ça. Ça. ouais c'est ça. Oui, c'est
5: ça. Et, et d'ailleurs, pour rebondir également sur le fait qu'il y ait d'autres vaisseaux, c'est il y a un clin d'œil à la fin du 2 qui est assez sympa, où en fait, le, le boss final qui est de nouveau encore, il euh, y a deux embryons bidots, mmh. où en fait, du coup, ils sont emprisonnés, encore une fois, dans une espèce de coque, euh, on va dire, et du coup, tu as des, des filaments qui partent de la coque, avec bah, quatre vaisseaux qui sont emprisonnés, qui sont arrivés avant toi, qui se sont fait juste attraper mmh, comme des ouais. grenouilles, hein. Donc tu dis, oh merde, des potes qui sont là
0: euh, sinon dans le gameplay euh, est-ce qu'ils ont fait euh, des évolutions est-ce qu'ils ont tenté de nouvelles choses est-ce qu'ils se sont peut-être plantés sur des, des nouvelles idées comment ça s'est présenté euh, doug
2: alors je l'ai jamais autant étudié que le, que le 1 hein. donc j'ai jamais <rire> autant joué euh, euh, que le 1 euh, oui. je le trouvais un peu plus rapide un peu plus nerveux ouais. euh, donc ça m'a ça m'a un peu euh, ça m'a un peu en fait euh, changé au niveau du gameplay ça m'a paru un peu plus confus oui. après euh, après, à un moments, moment, on dirait presque à des moments que, que c'est une équipe différente qui aurait singé le premier. Ah ouais ça, c'est euh, pour moi un sentiment, un sentiment qui est bizarre. Il n'est pas, euh, pas, pas, pas vraiment explicable. Mais en tout cas, je le trouve beaucoup plus speed que le, que le premier. Ouais. Euh, il, a, il a essayé d'être euh, peut-être plus, plus moderne, euh, plus difficile.
1: Plus, plus difficile rapide, parce ouais. qu'en
2: ouais. fait, ouais. comme ils essayent, ils essayent de le, d'appliquer de le, des techniques de level design qu'ils ont fait dans le dans le premier, mais qui ouais. ne marchent véritablement qu'avec une vitesse réduite, mm -hmm. euh, le 2 qui est beaucoup plus rapide, je le trouve. Euh... Je trouve que l'expérimentation qu'ils ont faite est très risquée. Yeah, 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 <rire> que tu es poli. Mm -hmm. voilà. euh, oui, oui. Et, et, et d'ailleurs, les gens ont beaucoup moins joué au deux qu'au qu ah, premier. Ouais, hein. Donc, euh, donc, je pense que, enfin, je pense que le jeu, le, le sentiment que j'ai eu à l'époque en jouant au deux, enfin, euh, il était euh, tout le monde l'avait. Hein. C'est euh... après, peu...
5: après, je pense que c'est aussi une histoire d'affect. Euh, enfin, ouais. moi, je trouve que le, justement le design du 2 est encore plus hybride plus mais plus orienté mécanique que oui, ça, hein. et ouais. d'ailleurs bah le justement le, le premier boss revient en version euh, mécanisée euh, armure ouais. euh, protégée tu et tu le sais d'ailleurs que c'est le boss duin que si tu détruis la partie du casque qui mmh. qui est ouais, tu vois sa tête ouais. tu, tu vois légèrement sa tête mmh. mais moi j'aime pas cette orientation où justement moi limite ce que je préférais, parce que c'est ce qui me déroutait le plus, c'était vraiment les niveaux purement organiques. Et là, moi, quand je joue aux deux, j'ai un affect en moins parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus orienté côté euh, armada, côté mécanique et compagnie. Et oui. tu retrouves cette côté, euh, on va dire, euh, organique plus vers la fin du jeu et pas trop au début, quoi.
1: Oui. Donc, il ouais, y bon. beaucoup d'usines. Euh, tu as l'impression d'être dans des usines. Des, euh, ouais, Mais en fait,
4: quand on prend, quand on Bosse. prend un Type 2, euh, moi je trouve qu'en fait on peut on peut comparer le
1: IRM qu'a a fait R Type
4: 2 avec le Technos qui a fait euh, Double Dragon 2. C'est qu'on a l'impression que les sociétés se retrouvent avec le même problème, c'est-à-dire qu'ils veulent faire une suite à un succès et ils savent pas trop comment le comment le prendre. Et moi, finalement, aller, oui. voilà. Et finalement, et finalement la recette est la même dans les deux cas, c'est qu'on prend, on reprend les bases et on fait simplement un jeu qui est plus beau. Alors, R Type 2, il est franchement, il est, moi je le trouve génial comme jeu. Mais c'est vrai que il est très paresseux comme c'est une suite qui est super paresseuse. Si on ouais. prend les niveaux, on a l'impression de revoir les mêmes niveaux que dans le dans le premier. Il y en a deux le en haut. moins en plus.
2: Mais au niveau des innovations, le 2 euh, le 2 il est il est vraiment Beaucoup moins bien que le, euh, que le mais, premier, hein, Il y clair, en a hein. peu.
4: Moi, finalement, il y a qu'une innovation que j'ai retenue dans le 2 par rapport au 1. On disait que dans le 1, donc, l'architecture des niveaux était vraiment très particulière, presque de la à certains moments. C'est ouais. un truc que j'ai trouvé intéressant dans le 2. C'est qu'il joue un petit peu là-dessus avec des niveaux dans lesquels tu as des, euh, tu as des, carrément, l'architecture des niveaux, des niveaux qui, qui modifie. Je pense en particulier, je ne sais plus quel niveau c'est. On est dans un vaisseau et en fait, on voit les couloirs qui modifient, qui changent un peu de forme et d'orientation. Oui. En fait. euh...
1: C'est le... Oui, le niveau 4, ça. Donc
4: voilà, il y a des idées qui sont vachement intéressantes, mais elles ne sont pas très nombreuses, quoi, malheureusement.
1: Tu
5: as parlé de Ikari Warriors, moi. <rire> même, <rire> même au niveau de l'arsenal, parce que du coup, tu n'as qu'un tir supplémentaire par rapport à ce que tu avais avant, ouais. euh, de couleur verte, je crois, justement, la, la, la boule, puisque tu avais rouge, euh, oui, rouge, bleu, jaune, et là, tu as vert.
3: Mmh.
5: Euh, tu as, euh, à la place... Enfin, T'as toujours le homing missile, mais du coup tu as un nouveau missile qui part au sol et qui fait un dégât de zone euh, sur le sol, si mmh. je me trompe pas, mmh. et euh, après tu as quasiment euh, fait le tour des... des et et euh... la, et la double concentration La double ah oui. concentration,
2: voilà. oui. Ouais. Mmh. Dans le type on pouvait concentrer le tir euh, sur une barre, et là on peut en faire deux.
5: Est et, ça. et qui d'ailleurs n'est pas évidente parce qu'en plus le, le timing, donc tu, tu restes maintenu une fois que c'est chargé, tu as la deuxième barre qui se lance, sachant que quand la barre va au bout, as, elle reste pas euh, chargée, c'est-à-dire que vraiment tu as un timing. Mmh. De, Exactement. De quelques, même pas quelques secondes de, de une seconde, dans lequel, ouais. si jamais t'as pas tiré, bah, tu repars à, une, à un tir normal, quoi. Donc, ah. du chat, t'as attendu deux fois plus longtemps, pour, final, à, tu te dis, oh, l'ennemi est pas encore là, j'attends, ah merde, j'envoie <rire> une boule de, enfin, une charge normale, quoi. Et là, t'as vraiment les, les nerfs. Mais mmh. du coup, ce qui était rigolo, c'est que ce tir doublement chargé, ça te faisait vraiment un tu sais une mmh. euh, envie de dire une fleur de de boules qui partait dans tous les sens et malheureusement, bah souvent le le jeu quand tu faisais ça quand il y avait pas mal d'ennemis, ça avait tendance à à, à ramer
4: un à petit ramer, peu,
1: ouais. que... <rire> comme dans <Double> Dragon 2. <rire> Trop d'animation à l'écran mmh. ouais. ouais.
0: Donc ça accuse le coup. Et euh, question bête, Soubitoi, toi c'était la version arcade ou son, son portage Super Nintendo euh, que tu as connu, le Super ah, r en,
5: en fait, euh, R-Type 2 comme Super R-Type, finalement, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va faire ah, okay. un an et demi, deux ans que... Ah oui, que quand je... même. Non mais parce que tu sais il y a des jeux comme ça bah tu, oui, tu, passes, ouais, tu Time, passes à c'était tellement culte que j'avais pas besoin de, de faire le deuxième ouais. et en fait bah il y a donc à peu près un an et demi mmh. euh, euh, la tante de Soubinette qui m'a offert les jeux qu'elle avait sur Super Nintendo euh, qu'elle avait laissé dans son grenier et dedans il y avait Super <rire> Time et donc j'ai commencé par euh, cette version Super Art Time et mmh. je vais je vais être méchant tout de suite je vais y aller mais honnêtement quand je l'ai lancé j'ai jamais eu euh, aussi mal que que ce jeu-là, j'ai failli pleurer tellement que ça ça m'a ça déprimé parce qu'en oh. fait Super Air Type c'est vraiment donc une adaptation avec quelques différences de Air Type 2. des le premier niveau est, est rajouté par rapport à, à la version arcade, mais c'est surtout que la, le, le framerate enfin l'animation de Super Air Type est juste catastrophique c'est j'ai jamais vu ça de ma vie le jeu t'as l'impression de faire du fps pendant tout bah, le jeu quasiment sur, surtout en version pas à ouais. oui, <rire> je, je l'ai joué sur euh, ma ma super euh, switchée, même en 60hz tu, tu pleures ta maman hein. c'est après pareil, après,
1: hein. après pour sa défense c'est un oui. jeu qui est sorti euh, au lancement de la console aussi en ouais, mais un shmup, okay. un
5: shmup,
2: oui. Attends, bah, Je sais
1: bien je sais bien mais bon bah,
2: c'était que... le, le problème des, co des conversions euh, euh, ntc pas hein, parce que le jeu déjà en, en version japonaise était super euh, limite ouais, donc au que... niveau des ressources et donc quand tu passes à un jeu en fait qui euh, qui est qui est super limite en ressources déjà dans la version japonaise euh, le problème c'est que déjà un jeu qui n'est pas limite tu le passes de 60 à 50 images seconde quand il est limite il passe à la VBL d'après, donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un jeu qui est en 25 qui marche
0: Puis j'ai cru donc... entendre en plus dans un very hard que le, au début de la Super Nintendo, il y avait quand même pas mal de problèmes de, de, de framerate parce que jusqu'au dernier moment, il, ça, Nintendo il hésitait à mettre une rétrocompatibilité NES à se
2: Ouais, mais c'est c'est à cause du choix du euh, du processeur central en fait. Mmh. Et euh, à cause du choix du processeur central et aussi de son de sa capacité à aller interrompre euh, à la gestion le flux de gestion des sprites. Ouais. Et bon, c'est un peu technique mais ça ce qui fait ce qui fait que bon voilà, c'est euh, dans r type ce qui se passe, c'est qu'on a des tirs, comme par exemple quand, dans Super R type quand on concentre les, 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 le tir et que euh, tu les, les petits sprites qui partent de partout, ouais. euh, les, collisi les, les collisions ne sont pas énormément prévisibles, comme par exemple mmh. les, les petits missiles téléguidés aussi dans R-Type. Ce qui mmh. fait que le processeur, le, le CPU, il faut qu'il intervienne pour... Euh, ouais. <rire> Pendant que le, le processeur graphique est en train de donc de bouger les, les sprites, et lui dire non non mais il faut il faut qu'il faut que tu mmh. le remettes dans un autre dans une autre direction. Mmh. Et ça la, la Super Famicom a beaucoup de mal à le faire. Mmh. Et nous pauvres ouais. jeunes joueurs avec notre manette, on disait ça rame.
3: <rire> <Exactement.
5: rire> <rire> et c'est, et c'est, et c'est terrible, surtout que, bon, le, aujourd'hui, on, on va pas le traiter, on le traitera dans, dans, une autre émission, parce que sinon, il faudrait faire vraiment toute la série. Oui, Mais quand bon, tu vois AirType 3 derrière, qui sort aussi sur Super Nintendo, quand tu vois la différence ouais. mmh. entre les deux, c'est, c'est, c'est juste hallucinant, R-Type 3, c'est, c'est juste ah, mais... une tuerie, et super
1: r tu, à cause de ça, tu, tu pleures, quoi, vraiment. Justement, euh... je reviens à ce que je disais, il y a eu quand même des, R-Type 3, il est sorti en, attends, il est sorti en quelle année? En... Il a sorti en 93, ans, il y a eu deux ans après, quand même. Donc, tu sais, oui. au niveau du, du développement, ah, euh, voilà. non, je, 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 je suis d'accord, mm.
5: là-dessus, je suis d'accord, mais je dis
1: juste que, enfin, voilà, moi, quand je, quand je l'ai essayé. Mmh. Bah, quand j'ai
5: essayé, je me suis pas remis dans le contexte premier mmh. jeu, euh, Super Famicom Japon, etc. Je le prends comme Super R type sur Super Nintendo, vas-y, je le mets. Mmh. J'avais joué euh, un peu en émulateur à R-Type 3 avant, donc euh, je découvrais vraiment l'adaptation du 2. Et euh, le premier niveau, ça se passe bien et tout. Je fais OK, bon, y a deux trois petits ralentissements quand je balance la charge, mais bon, à la rigueur, je veux le comprendre. Mais alors, le, le, le niveau 2... Quand bon, ça commence déjà à ramer avant même que toi t'es tiré juste parce que les ennemis apparaissent, tu fais... Te... <rire> mais
4: ça honnêtement c'était pas choquant à l'époque. Hein. Moi le Super Attack, je l'ai fait chercher... Normal, chez un talk, à la Mega Drive. Moi... Mais non non j'avais je... ouais, mais... <rire> la Mega Drive. Attends la Mega Drive j'avais je je me plus d'années. Non, non mais, mais en, en fait, en fait, en fait, en fait, fait c'était pas choquant.
2: C'était pas oui. choquant
4: parce que t'étais jeune
2: et tu savais pas comment on faisait un jeu.
4: Non non non. <rire> est que as pas le recul que... ouais, Mais on n'est pas là pour. Enfin, tu, tu parles ouais. du jeu, tu l'as en, en l'ayant découvert il y, a, il y a deux ans. Alors je comprends que voilà, il, il, il rame. Mais moi à l'époque, quand le jeu est sorti sur sur Super NES, je l'avais joué chez un pote. Je l'avais trouvé tout à fait sympa. Je l'avais pas trouvé phénoménal par rapport à ce que j'avais pu voir en, en arcade évidemment ou sur PC Engine, mais je l'avais trouvé franchement sympa. Et, euh, et je crois même, Alors après tu me le diras, je m'avance un peu, mais il me semble que dans, dans les tests qu'il y avait eu pour la version Super Nintendo, les tests étaient honorables. Hein. Ah oui tout à <rire> <rire> bon, bon, alors je me plante,
5: là. <rire> on, on, en, on y reviendra dessus. Hein.
4: <rire> Donc
1: vous, au niveau du gameplay, ça vous a pas autant enchanté que votre découverte du 1, Looping ah, moi c'est que le problème c'est euh, moi c'est la difficulté quoi le le 2 ah, bah, euh... oui. ah non non mais ce on euh... qu'ils ont l'a pas quoi ah, bah, y a, comme je disais il <rire> y, y a deux niveaux en non, moins non mais j'imagine donc là tu mm -hmm. te retrouves avec six niveaux et moi j'ai ouais. pas dépassé le niveau 4 quoi c'est euh, <rire> ah, oui. extrêmement dur et en sachant que voilà j'y joue sur émulateur euh, avec les les continues infinis euh, tout ce que tu veux <rire> et euh, et même comme ça euh, comme on disait ça reste du par cœur parce que c'est des jeux que tu dois apprendre coeur et ah, ouais. euh, et, euh, non, c'est, autant le 1, j'ai réussi à le terminer, mais le 2, euh, impossible, impossible.
2: Mm -hmm. oui. Et puis, et puis, comme on le disait, il y a que 6 niveaux, la oui. difficulté euh, est élevée, il n'y a mm -hmm. pas vraiment beaucoup d'innovation, on sent, on sent le jeu qui est. Mm -hmm qui est quand même un peu, un peu rushé, quoi. C'est, ouais. je pense qu'il a été plus vite fait, beaucoup moins, beaucoup moins travaillé que le premier. Mmh.
5: Par contre, je vais juste revenir sur la difficulté ah. parce que là, je vais, je vais dire un truc pour l'opin qui est assez rigolo, que j'ai découvert, euh, là, cette semaine, en bossant un peu, justement, euh, sur Super Artif. C'est que non seulement, donc, le jeu, tu, tu le termines une première fois, c'est super hardos mais quand tu l'as terminé, à la fin, ils te font, c'est bien mon petit joueur, maintenant tu vas pouvoir le refaire Next une nouvelle. deuxième fois ouais. <rire> en, en, en plus dur. Et du Parce... coup, en gros, si tu veux la vraie fin du jeu, et bah, il faut que tu le termines une première fois, puis après tu le refais une deuxième <rire> une fois en, en, en plus dur. Sachant que le jeu, de base, tu avais déjà trois modes de difficulté, easy, normal et hard. Mm. Donc du coup, euh, moi je me suis mm. amusé pour le plaisir à regarder une vidéo... Ouais. Quand j'ai appris qu'il y avait la version plus hard, je me suis dit, attends putain, c'est quoi ce truc et du coup, Tu vois le mec il fait déjà le jeu en hard et derrière il se retape une deuxième fois le jeu en, encore plus hard, tu fais Oh Mon dieu, <rire> je m'incline <rire> <Non, rire>
4: Bah, Professeur ouais, est-ce que, est que tu as
0: encore envie de me reparler de Ghosts Goblins?
4: Non, pas <rire> du tout. Ce que, que j'ai dit, j'ai eu à le dire. Hein. Moi, j'ai plus connu la version Super NES et je, je reviens. Pour, pour l'époque, le jeu était tout à fait honorable. Maintenant, je comprends tout à fait les remarques. C'est vrai que quand tu y rejoues et quand j'y ai rejoué là récemment, honnêtement, oui. je me suis fait chier hein, sur la version Super NES. Le, le jeu est lent. Non non. non, non, mais voilà. Mais à l'époque, moi, j'avais pris du, du plaisir euh, en, en le pratiquant. Hein.
2: Non, mais rien qu'à voir les, gra les graphismes et à découvrir les, euh, les niveaux. Euh, tu prenais du plaisir à l'époque. Mmh. Bon, moi, à l'époque, j'étais déjà quelqu'un qui avait... Euh qui avait euh, touché euh, au développement du jeu vidéo et je ouais. trouvais que pour une nouvelle console sortir quelque, sortir quelque chose qui ramait c'était un, euh, un peu la honte mais après ouais. une... moi... Je moi le rapproche le... Quoi. Voilà, le...
4: <rire> à l'époque le truc qui m'avait choqué vraiment
1: sur la version Super NES c'était les... les musiques parce que je trouvais qu'elles collaient pas du tout au... la... elles collaient pas à l'univers c'est des remixes de... du 1 et du 2 les oui. musiques de la Super NES ah bah ils sont pour mm. <rire> ouais. bah, c'est vrai qu'il y, a... y a un peu les...
2: les musiques dans le premier, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mmh. sont, euh, sont, assez ma, sont assez marquantes. Quoi. Moi je trouve qu'elles euh, elles, elles ont une personnalité vraiment euh, intrigante, les musiques du 1. Euh, du, ouais. Malheureusement on a, les entend pas. personnalité dans le 2 dans le ou, mmh. ou dans le R-Type Léo, dans le R-Type qu'on a eu par la suite, et même pas dans la version SNES, euh, qui ont des musiques un peu décalées je trouve aussi. Et même ouais. le R-Type qu'on complète euh, qu sur CD, je trouve que le mmh. fait de la de vouloir d'avoir mis un, un peu plus de punch dans les musiques ouais. euh c'est pas c'est pas forcément très heureux. Moi mmh. ce que j'avais mmh. vu dans les, dans les dans les musiques de -type 1, c'est justement une euh, des musiques qui euh, qui contribuaient à dans certains niveaux à l'ambiance lourde. Mmh. présente
0: de, ouais. euh du jeu. Tout à fait. Ouais. Mais justement, avant de de se lancer dans la revue de presse de Soubikoun on va se retourner vers notre bon musicien Dose pour parler justement de cette OST de R-Type. Qu'est-ce que vous avez nous proposé, professeur
4: Alors, euh, déjà, on va rendre hommage au compositeur de la musique du, du premier R-Type, Ishizaki hein, Masato. Je ne sais pas si c'est lui qui s'est occupé du deuxième, mais comme euh, comme je l'ai dit y a, y a il y a quelques quelques instants, malheureusement, les musiques de R-Type, ben, moi, je les connaissais pas, pas plus que ça. Parce que le jeu, finalement, on est tellement dedans, on est tellement pris par le, le fait de, de réciter sa leçon, de, de faire attention aux ennemis, qu'on fait pas attention aux musiques qui sont en plus recouvertes par les, par les bruitages. Et c'est mmh. dommage parce que finalement, bah, les thèmes musicaux sont, sont vraiment bien fichus. Alors, moi, je retiens surtout ceux du 1. Hein. Alors, il y a le thème, le celui que tout le monde connaît, c'est vraiment celui du niveau qui est qui est pour ceux qui ont pratiqué le jeu, parce que ouais. on a on a l'occasion d'entendre très. Parce souvent. que vous l'avez fait souvent. Voilà tout à fait. Il y a le thème, il y a le thème du deuxième niveau qui est très oppressant parce que le deuxième niveau étant organique. Comme on le ouais. disait, on a l'impression d'être dans un corps humain. Il y a une ambiance à la alien. La musique est vraiment très très stressante. Mais moi, celle que je retiens, c'est la musique du, euh, du quatrième niveau. Parce mmh. qu'elle est super entraînante, super héroïque. Elle est un peu décalée par rapport euh, à l'ambiance. C'est une musique qui a des, a des airs très, euh, j'ai presque asiatiques. On dirait presque une musique de, de films de karaté ou de kung-fu. Alors, elle est, elle est franchement décalée par rapport à ce qu'on a à l'écran, mais mine de rien, bah, quand on fait attention, elle est, ouais, elle est super entraînante. Et puis, elle donne envie justement de se donner à fond dans le dans l'aventure.
0: C'est ce qu'on c'est celle qu'on va écouter
4: Non, non, non. Sinon, j'aurais pas parlé comme ça.
0: Et merci euh, professeur pour euh, ce, cette partition d'OST de AirType. Euh, Et on s'en enchaîne sans transition avec la revue de presse de Subikoun. Subikoun, que pensait la presse de l'époque de AirType
5: Bon alors, je, je vais d'abord revenir sur r Type euh, dans, dans un premier temps. Alors du coup, sachant que bon bah à, à l'époque déjà les versions arcade n'étaient jamais testées, enfin bon, en tout cas je connais pas de magazine euh, qui, vraiment qui faisait des, des tests complets d'un jeu arcade, donc euh, ce mmh. sera vraiment les, les adaptations euh, console. Donc euh, du coup bah je vais faire plaisir à à Doug, puisque du coup, on va commencer par des tests de chez Tilt. Hein. Ah. <rire> Et donc, euh, bah, à l'époque, euh, je pense que notre grand fan euh, de Airtype type était bah, à HL, qui s'est oui. donc fait un plaisir, ça, de, à, à, à mon avis, de tester toutes les versions qui passaient. <rire> Il a dû mettre un... en gros, tu sais, faire un lobby, quoi. Faire, non, non, s'il y a un ah. jeu Airtype type qui sort, c'est moi qui teste, quoi. <rire> Exactement. C'était génial parce qu'à l'époque à on pouvait réserver des jeux comme ça pour les
2: tests. Beau. Par exemple, moi j'avais une
5: majorité de jeux japonais. <rire> donc voilà, et donc euh, bah, j'ai surtout un test, euh, j'ai deux tests sur le, le, le premier euh, donc chez Tilt qui est le test de la version euh, Master System et le test de la version donc euh, Atari ST. Donc je ne reviendrai pas forcément en détail dessus parce que le, ça, ça, ça explique surtout tout ce, ce qu'on a déjà parlé longuement en détail. À part que bah, du coup je ne le cache pas, de toute façon AHL kiffe à mort R-Type, ça se voit dans ses tests. Et donc du coup il te dit vraiment que ce soit la version Atari ST ou en particulier en tout cas la version Master System, ce sont vraiment de très bonnes adaptations de R-Type, des bonnes conversions. Et d'ailleurs donc R-Type euh, version Master System avait même eu donc un tilt d'or en 1989 pour euh, sa conversion euh, sur R-Type. Par contre, ce que je vais revenir et qui était vachement intéressant euh, à cette époque, c'est qu'en fait, quand ils ont testé euh, R-Type version Master System, à ce même moment sortait Denaris sur Amiga. Alors, je ne mm -hmm. sais pas si vous connaissez un peu Denaris enfin, ou ou Katakis, du coup sur euh, sur Amiga. Euh, euh, moi je, je connais, connais euh, <rire> je connais bien sûr. de <rire> jeu vidéo. Voilà, bah, je, je vais revenir donc sur la sur la petite anecdote, c'est qu'en fait donc euh, Katakis qui plus tard est devenu euh, Denaris en fait est un shmup développé par Factor 5 qui oh. fut euh, très connu plus tard euh, pour avoir fait euh, notamment Rogue Squadron, Rogue Leader et oh. euh, Lair.
0: <rire> ouais, ne rigole pas, ne rigole pas. Enfin,
5: bon. non, mais, et d'ailleurs ils sont morts avec les ouais. dans l'air. Et...
2: Oh
3: c'est
2: beau. <rire> et donc, bon.
5: Ils avaient fait un, un, un clone, mais euh, vraiment euh, clone de chez clone de Airtype quoi. Le, le avec le module, avec les tirs, euh, bah, justement le tir laser qui part sur les côtés, etc. Enfin c'était vraiment un, un, un clone de, de R-Type mais c'était un bon clone sur. C'était pour quel euh, sur... support? Pour l'Amiga.
4: Ça aurait été pour la ST, ça aurait fait le S-Type. Ça aurait été drôle. <rire> <rire> ok, un petit buzz. Il fallait bien pour les missions, j'en avais pas fait.
3: Effectivement. <rire>
4: non, mais il faut savoir, à l'époque, que les Allemands avaient... Euh,
2: avaient euh, C'était la grande mode. On reprend, on reprend les, les euh, hits d'arcade euh, ouais. japonais en arcade.
4: Bah, Mario, John Assister.
2: Voilà, exactement. Hein. Et, puis on les, et puis, on les refait sur le micro, avec ce qu'on a. Et voilà. notamment l'Amiga, la, le Commodore 64, qui était très... Euh, euh, très euh, répandu au, en Allemagne, bah, c euh, ces plateformes-là qui ont eu euh, des tas de conversions qui étaient inspirées de, de jeux japonais.
5: Et donc euh, pour l'histoire, pour au début le jeu était sorti euh, sous le nom euh, Katakis et en fait a fini par se faire retirer de, de la vente pour son clonage justement de R-Type parce que je ne sais plus quel éditeur à l'époque donc avait racheté les droits de, de R-Type pour l'adapter sur Amiga.
0: c'est pas Activision
5: euh, C'est possible alors, ouais. alors
0: ça, a
2: été, euh, ça dépend de quel territoire, en fait. C'était ouais. très compliqué à l'époque. Ouais, hein. bah, suivant le territoire, c'était un distributeur, un éditeur différent. Mm -hmm. donc, euh, et il y avait même des fois des plusieurs euh, éditions d'un même jeu qui n'étaient pas distribuées par le même éditeur. Et
5: donc, et donc, du coup, le jeu avait fini par être euh, enfin sorti des, des rayons. Et puis, mm. un ou deux ans après, je sais plus, il est revenu. Euh, je crois que ça doit être deux ans, parce que c'est en 89. Donc, il est revenu. Euh, dans, dans les rayons sous le nom de Denaris et du coup il tombe au moment à peu près de la sortie de R-Type sur Master System et ce qui fait que Tilt a pu se faire plaisir de faire vraiment un, un, le test de l'un, le test de l'autre puis s'amuser à faire un comparatif entre les deux ah. et c'est j'ai trouvé quand j'ai vu les pages j'ai trouvé ça super sympa finalement de retrouver un jeu et son clone se faire tester au, au même moment dans le magazine quoi et donc bah avec le, le, le plaisir de, de, de faire le test et d'ailleurs pour l'anecdote qui semble j'ai pas pu vérifier euh, être assez rigolo c'est qu'en fait quand R-Type est finalement sorti sur Amiga il semblerait que ce soit les mêmes personnes qui ont fait justement des narices, qui ont été débauchées par le le... Ouais. Oui tout à fait Ce qui... le studio logique, pour, 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 pour faire l'adaptation la, De, de R-Type sur Amiga bah, Vu qu'ils avaient déjà fait le clone hein, mais... C'est énorme. <rire> énorme Vous avez le
4: code c'est bon les mecs mm.
5: <rire> Donc voilà Donc Ça c'est tout pour R-Type pour Maintenant je reviens sur le cas euh, Super R-Type <rire> oui. Et donc euh, du coup bah, j'ai différents tests euh, Console Plus, ipad euh, Et, et, et d'autres Et donc je commence par euh, Console Plus où euh, bah, du coup voilà, comme je disais, en fait, ce qui, ce qui revient au centre des discussions, et ce qui est clairement dit euh, au sein de Console Plus, c'est que le jeu fait débat, quoi. Parce que, à cause de cette fluidité, en gros, il bah, y, a, y a deux catégories. Il y a ceux qui aiment le jeu, quand même, en tant que tel, parce que le jeu est bon, et ceux qui peuvent pas, parce que, du coup, l'animation, pour eux, tue le jeu, quoi. Et donc... Quand on disait au niveau des euh, du test que euh, ça, a, ça a été bien perçu, non parce que du coup dans chaque test ils en reparlent à, à chaque fois et en plus du coup au niveau de l'intérêt, bah, par exemple euh, console plus lui a mis 68% d'intérêt. Ils disent un jeu fantastique, mais il faut pas tenir compte de l'animation. Et donc quand tu vois les différentes notes en jouabilité, il est ils lui, il lui mettent 46% d'intérêt en jouabilité parce qu'ils disent que voilà c'est tout est tué à cause de cette euh, de ah cette fidélité et tu le vois dans dans tous les tests par exemple euh, chez Gen 4 c'est pareil bon ouais. il a 82% d'intérêt au final mais ils disent en gros voilà le, le jeu c'est un méga hit mais il faut pas tenir euh, faut pas prendre en compte le le fait que ça rame à mort quoi ah
0: et c'est pour et... console plus c'est c'est
4: pas beaucoup non mais c'est pas
0: beaucoup du tout le 68 en, ouais en fait et... avec
4: le recul t'as l'impression que as certains magazines testent peut-être plus le jeu sur sa réputation que vraiment sur son sur son adaptation quoi
5: ouais et, et après du coup le, le seul euh, après je reviens par exemple j'ai un test de joypad qui est un peu moins sévère au niveau de la note qui arrive à un intérêt global de 87% et dans le test tu le vois qu'ils sont un, un peu plus gentils mais je vais faire mon, mon petit troll en même temps du coup je pense que c'est AHL qui l'a testé donc euh, il le dit <rire> en, en commentaire il fait bon bah voilà euh, R-Type super R-Type c'est un très bon jeu ok il y a des ralentissements mais ça n'empêche pas que c'est un super bon jeu <rire> Je pense qu'il n'était pas complètement objectif <rire> sur, sur son test, mais voilà, c'est pour donner tous les, tous les points de vue. En fait, voilà, ce qui sort des tests, c'est tout le monde dit, reconnais toutes les qualités du jeu. C'est un très bon shmup, en plus, bah, du coup, c'est le premier sur la, sur la Super Famicom, donc ouais. bah, du coup, tu peux te faire plaisir. C'est dans la lignée des Airtype, donc euh, la qualité est là. Mais après, ouais. c'est en gros, c'est à toi. C'est bah, comme Dios, où à l'époque ça le dérangeait pas. Euh, c'est à, à toi de voir c'est dans console plus où il t'incite même dans le test à dire bah testez-le avant de l'acheter chez un pote ou autre voir si ça vous dérange ou pas quoi et ah. faites votre, votre propre avis et après bah si, si ça vous dérange pas achetez-le et si ça vous dérange ne l'achetez pas parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui moi bah du coup comme je disais avec le recul bah j'arrive euh, maintenant la, la pratique du jeu euh, ça faisait des années des années j'essaye le jeu ça m'a vraiment perturbé peut-être qu'à l'époque ça m'aurait beaucoup moins choqué aujourd'hui Mmh. Euh, voilà c'est pas possible et je rejoins donc Doug là-dessus, je pense que voilà quand le jeu est sorti, pour Doug commençait vraiment à avoir une bonne expérience là-dedans et à mettre les mains dedans, voir le jeu qui sort comme ça et qui rame, bah t'as pas le même ressenti du coup, toi tu te dis non bah je peux pas laisser passer ça quoi. Mmh. Et c'est tout pour la revue de presse bah c'est déjà pas mal <rire> oh c'est beau comme conclusion <rire> c'est déjà pas mal
0: euh, on va se retourner vers d'autres papa looping pour les fameuses anecdotes de papa looping looping oui, est-ce que oui. tu as des oui. anecdotes
1: concernant airtight j'en ai une ou deux bon on a dit beaucoup beaucoup de choses hein, pendant ce podcast euh, donc euh, déjà je voudrais euh, parler en fait euh, on a parlé on a beaucoup de parlé de la version Amstrad euh, ouais. qui est qui est enfin version originale qui est franchement pas terrible mais il faut <rire> savoir que en 2012 il euh, y a une équipe qui s'appelle Easter Egg que Doug connaît crois. Un peu, ouais. ouais de c'est ouais. des, des Français euh, qui ont créé euh, un remake euh, de la version Amstrad qui s'appelle euh, R-Type 128K et qui est euh, juste magnifique pour euh, pour une version Amstrad. Euh, nous, on a eu l'occasion de l'avoir tourné euh, à la, la RGC euh, sur le grand écran ouais. et euh, c'est vraiment du super boulot, quoi. Donc euh, ouais. c'est une version gratuite euh, téléchargeable sur leur site. Et donc, vous pouvez jouer soit en émulateur ou directement sur votre votre Amstrad.
2: Alors... Ouais, parce qu'il faut savoir que la version originale Amstrad, elle était en, en quatre couleurs. Hein, donc, euh...
1: voilà. Et eux, ils sont passés <rire> Et en... pas en... terrible. Ouais. <rire> ouais. C'est Donc, euh, vraiment, euh, un chapeau bas, euh, un très beau boulot. quoi. Ouais.
5: C'est vrai que pour l'avoir vu, j'ai été halluciné du gap euh, par rapport à la mm. version précédente. Mais c'est juste hallucinant. quoi.
1: Bah tu sens que la version euh, comme on en a, comme on a on en a déjà parlé la version qui était sortie de base c'était histoire de faire un portage quoi c'est il y a pas y a plus... puis, ils ont pas eu forcément
2: le temps hein, et ouais. et puis maintenant la connaissance de la machine est quand même plus euh, plus euh, plus élevée hein
1: ouais, ouais donc euh, voilà et sinon euh, je mettrai en lien aussi euh, dans, dans notre article euh, j'ai trouvé un alors un remake un clone euh, ce qu'on peut dire euh, gratuit qui, qui s'appelle prototype donc je sais pas si vous connaissez euh, ça a été fait par euh, par une équipe qui s'appelle euh, black need interactive donc mmh. euh, qui est très sympa qui est jouable sur pc euh, gratuitement c'est un clone, tu veux dire Alors, alors euh, en fait, l'équipe dit que c'est vraiment, euh, ils ont fait un remake. Alors, il y a, y a la Force. Alors, c'est un peu bizarre parce que la Force, euh, en fait, elle est, euh, elle est attachée plus ou moins avec un cordon au vaisseau, mais elle peut être déplacée tout autour du vaisseau. Euh, ouais. Mais ça le mérite d'être gratuit et de euh, à être essayé. En tout cas, on mettra le lien pour ouais. pouvoir le télécharger.
2: Ça roule. Et voilà. Alors, ah ouais, joueurs, ouais. Il faudrait qu'ils essayent prototype pour voir, prototype, ouais.
1: Vraiment... Ouais. Ouais. Pour voir comment ça... Et c'est ouais. jouable avec une manette. Moi j'y ai joué avec ma manette Xbox, euh... la manette a été reconnue tout de suite. Donc, euh... ah ouais, ça ça c'est bien, ouais. bien ça. Euh, euh, euh... Notre tonton dopamine n'est pas là, mais Soubi
0: enfin, va se charger de nous parler de l'Argus de R-Type aujourd'hui. Soubi, qu'est-ce que tu as nous proposer
5: Bon, alors, j Je me suis concentré donc bah, sur les deux épisodes qu'on parle aujourd'hui, R-Type et Super R-Type, parce que je ne parle pas de la version arcade, parce que forcément c'est quand même un peu plus compliqué à mettre la main dessus. Faut... Bah, là, Ça s'appelle Douglas Alves. Non mais voilà, il faut venir avoir... chez moi. <rire> par des spécialistes, c'est n'est plus vraiment de l'Argus, celle-là c'est vraiment ouais. des, des connaisseurs. Donc, mais je euh... l'avais payé 39 900 yens. Mmh. J'ai eu super peur au début. <rire>
4: <Ouais>. <rire> Alors, ce qui, fait en con... ce qui fait combien dans tortelling Time C'est la monnaie officielle du Gazeret <rire> Je Je
2: sais pas. Ça
1: faisait, ça faisait deux... À l'époque, ça faisait 2000 francs à peu près. <rire> ah ouais mmh. ça, ça fait. 2 euh... tortelling Time à peu près.
3: 3 ah,
0: 3
1: <rire> <rire> Trois Time. C'était 3 par Quand le Yen
5: n'était pas fort. Euh... Mmh. Bon. Donc voilà. Donc J'ai d'abord regardé bah, le... au niveau euh, version AirType. Euh, Alors, du coup. Euh, finalement la plus facile à trouver euh, chez nous, en tout cas c'est la version Master System parce que mm. bah, trouver de la version euh, par exemple Atari, Amiga, euh, Amstrad, etc. c'est extrêmement compliqué, je parle ouais. des versions donc originales non piratées euh, Bien sûr. <rire> euh, comme des sauvages donc euh, je, je pense sincèrement que les, les quelques versions Amiga ou Atari qui traînent doivent euh, Tourner facilement autour des 40, 50 euros pour les ceux qui, qui en auraient conservé. Par contre, du coup, bon, l'avantage de la version Oster System, c'est que vraiment, tu la trouves pour en gros 4, 5 euros. Euh, tu peux la trouver euh, complète. Bon, quand il y en a qui s'excitent un peu, ils vont te la monter à 10, 15. Mais honnêtement, tu la trouves facilement à 4, 5 euros euh, euh, avec la boîte. C'est l'avantage des, des boîtes plastiques. Donc, euh, euh, éventuellement sur la notice, mais bon, du coup, c'est tu peux jouer à une bonne conversion d'air type pour un tarif tout à fait raisonnable. Mmh. Et concernant la version Super air type alors là, du coup, en général, le, le jeu en loose, tu le trouves pour euh, 7, 8, 9 euros environ. Et là, le jeu complet en boîte, donc avec euh, boîte notice, en général, tu peux le toper vers 20, 25 euros du coup. Mmh.
1: C'est pas un jeu qui est extrêmement coté. Hein. Est... Ouais. Mmh
5: c'est c'est vraiment raisonnable hein, tu, mm. et puis tu en trouves euh, vraiment pas mal hein, t'as pas besoin de trop euh, on va dire fouiller pour euh, pour acquérir une ouais. version quoi mm.
0: non bon, ça ça va mm. c'est je m'attendais à un truc un peu plus flippant tu vois mm.
5: Donc
1: non non euh... c'est
0: pour, pour jouer à du R-Type sur console c'est c'est pas cher très et, abordable
1: et la, la version japonaise de Super R-Type, euh, elle est vraiment pas chère aussi hein, sur internet euh, la cote elle est euh, je crois qu'il est encore moins cher que le que le PAL ça doit être dans les 20 euros complet quelque chose comme que ça c'est l'adaptateur la coûte plus cher quoi <rire> ouais, ouais. c'est <Chiant>. voilà. <rire> ça non, non mais autant euh... jouer en 60 Hz quoi oui, mais
0: justement, aujourd'hui, euh, ces, ces deux premiers R-Type sont disponibles euh, sur le Xbox Live dans euh, la compile R-Type Dimension. Est-ce que pour vous, c'est un titre à conseiller pour les jeunes joueurs, euh, même si tu l'as dit, Soubi, le, les versions Master System, par exemple, euh, sont encore très abordables aujourd'hui Qu Est-ce que c'est -ce est un, une, une remasterisation à conseiller
5: moi, perso, je l'ai essayé en démo, je ne l'ai pas acheté, du coup, euh, la, la version Dimension. Euh, ouais. Pour être tout à fait honnête, euh, la version euh, Pixel, euh, bah, du coup, identique à l'original, me convient très bien. Je n'aime ouais. pas du tout le comment ils l'ont retouché, parce que du coup, c'est un, un simili euh, 2D, 3D, euh, un peu bah, lissé, comme avec des filtres, mais que je ne trouve
2: pas et très puis, Et puis, et puis, et puis c'est surtout les angles de vue, des fois, qu'on peut choisir, ouais. qui sont vraiment injouables.
5: Ouais. Ouais. Donc euh, Merci, ouais. Ouais, donc du coup, j'ai vraiment pas été convaincu par la version euh, remasterisée autant euh, les versions d'origine, j'ai aucun souci. Autant je trouvais que bah du coup euh, finalement euh, le, ce que le, ce qui est censé t'apporter la comme nouveauté cette version ne m'a pas du tout convaincu, mais c'est un avis personnel.
1: Tu as pu la tester looping euh, cette euh, compile Non non, moi je connais pas euh, moi je connais que donc les versions arcade et Super Nintendo mais hein, je suis pas touché mmh. aux nouvelles versions. Hum. Professeur, toi qui as tout connu, me dis pas que tu as pas connu cette version.
4: Je suis avec avec je j'ai jamais vu, je suis en train de regarder en ce moment, c'est moche.
0: <rire> <rire> oh là là. C'est bon, professeur. Et donc, toi, Doug, qui, tu l'as, tu l'as essayé ce, ce, ouais, ce j'ai du... essayé.
4: Alors,
2: j'ai trouvé, mar... trouvé marrant, j'ai trouvé marrant, je l'ai prise un peu comme un hommage. Oui. Euh, après, euh, après, je préfère toujours jouer à l'original. <rire> <Ouais,
5: rire> après, le, ils ont mis l'option, tu sais, comme dans les Monkey Island, là, tu sais, okay. quand ils ont fait le, le, le 1 et 2, voilà, où tu, tu switches, tu sais, en appuyant mm -hmm. sur un bouton, tu passes d'une ver version à l'autre. Ce qui ouais. est vraiment, ça c'est sympa. Mais sauf que rapidement, enfin, moi, en gros, je switchais à, à la version pixel et, et j'oubliais de non, revenir à non, oui, oui, non, mais il y a...
2: Il y a pas mal de choses sympas. Il y a le, il y a le fait aussi de pouvoir euh, de, de d'enlever de, les les uh, checkpoints dans dans Airtype aussi, c'est-à-dire ah ouais. de exactement là l'endroit où on a perdu. Donc mm -hmm. euh, ça ils l'ont euh, à mon avis ils l'ont mis pour des joueurs euh, pour des joueurs qui sont habitués à, la, à, la, à mm -hmm. cette habitude là. Ouais. Les ils ont mis aussi un jeu en coop
5: si je me suis bien. Ouais il ouais, y a un deux joueurs si, ouais. si mmh. tu veux faire air type à deux ce qui
0: en même temps quoi parce que il me semble que ah, le dans les jeux tu pouvais faire euh, l'alternative c'est ça
5: l'alterné ouais. Ouais. mais ce qui est, ce qui est marrant parce qu'en soi quand justement tu reviens sur le principe même du jeu comme on l'a décrit qui est un jeu quand même vraiment calibré à apprendre par cœur ou ouais. le, le les items comment ils sont donnés des, sont vraiment dépendants du niveau etc je trouve mmh. que bah du coup le passer à deux joueurs ça pas de sens. voilà c'est c'est <rire> du coup les enfin c'est tu, comment tu fais <rire> ah oui. oh, putain l'item ben non laisse le moi je le prends enfin, c'est un peu n'importe quoi oui oui
0: exactement c'est une, une, une fausse bonne idée
1: donc, euh,
0: donc en fait euh, si euh, un jeu de joueur sera amené à la prendre vous vous le conseilleriez de la jouer en solo et en, et en la version euh, rétro quoi pas la version remasterisée
5: bah, après, Mais si, si tu n'arrives pas à te mettre la main sur le, sur le jeu, tu, tu le prends, et par exemple, tu as une Xbox 360, tu le prends, et, et, et si t'as, si le, le, le repackage tu te plaît pas, bah, tu joues en version pixel. Ouais, tu switches, quoi, ça, toi, voilà,
4: coûte, oui, tu switch, quoi. Surtout, elle coûte, combien, cette version-là? Oh, bah, bah, ça, ça, je va ah, ça va être du 800 ou du 1200? ça. Ouais. ouais, je pense quoi que c'est Quoique,
0: il y a deux jeux, quand même, ça va être du 1200, hein. <rire> <rire>
4: Ouais, bah, c'est juste... bon, allez, allez. émulation, boum. Oh, c'est bon, moche
5: que vous faites. Non, aussi. non, 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 je, je ne cautionne pas ce genre oui. de phrase. <rire> <rire> Papy Vigano, sortez de ce corps. <rire>
4: émulation, bon. je sais pas, on trouve ça chez DotEmu, quoi, c'est de l'émulation légale.
1: Oui, ils, ah, ont, ils, ils, ont, euh, ah, ils ont un pack Irem hein. Ah ouais, ouais. Bah, oh. voilà.
2: allez chez Ah non, pas pas non pas mais il vaut mieux acheter le, la carte originale d'Arcane. Hein. Vous... Oui, voilà. C'est
0: facile à dire. <rire> Donc, euh, voilà, vous pouvez toujours retrouver R-Type sur Xbox Live Arcade si vous n'avez pas envie de vous emmerder à, voilà, récupérer une version Master System à 5 euros ou, ou alors rendez-vous tous chez, chez, Douglas histoire de se faire une petite partie sur sa borne d'arcade. <rire> voilà, essayez-le au moins sur émulation, après essayez voir chez Dotébu, voilà. R-Type, en fait, ça, ça, se retrouve assez facilement aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant et on a pu voir que le jeu est proposé en de belles choses, c'était pas comme, c'est pas qu'un vieux euh, Shmup, il est toujours intéressant à, à essayer donc messieurs bah
2: cette émission va devoir euh, toucher à sa fin on a on est bien revenu sur ces deux premiers épisodes ah, ouais. après on euh... se retrouvera dans une autre émission pour parler des des suivants et des jeux qui sont inspirés de hardtype
0: évidemment ah. puisque que r c'est quand même vachement grand ça a eu une influence assez énorme aussi sur sur les autres meubles qui sont sortis après donc on ne pouvait pas tout traiter dans une seule ça, émission on aurait pu faire magnifique. une série de 5 heures, même pas encore plus donc mm -hmm. euh, voilà on s'est concentré sur ces deux premiers épisodes histoire de de vous donner notre avis, et si ça vous a donné envie, ben voilà, plongez-vous directement sur la démo du, du R-Type Dimension sur Xbox Live Arcade, histoire de, de tester par vous-même, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, on va devoir se, se dire au revoir et merci Doug d'être venu partager ton expérience, tes connaissances et ta passion avec nous, c'était vraiment un très beau moment que nous, nous a fait vivre sur ce sur ce R-Type, notre premier shmup à la case rétro. Pas de rien,
2: <rire> j'espère <rire> que... Je vous ai pas trop gavé. Ouais. Oh, <rire> non, oh non, 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 non,
5: bien au contraire, parce que justement, tu as apporté une vraie, euh, mm. plus, enfin, une vraie valeur ajoutée par, enfin, sur les connaissances techniques. On, on a on très a peu. Pas. Quoi. Ouais. Mm. Ouais, tu,
0: tu es ici chez toi, donc tu reviens quand tu veux pour nous parler de ce que tu veux. Tu, la, la porte de la case intro est grand ouverte. Voilà, merci à vous, messieurs, looping, subicune, professeur Oz, de m'avoir aidé à faire cette émission sur notre premier shmup. C'est magnifique. Merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivi pour entendre parler bah, de, de ce R-Type euh, qui, qui a marqué euh, son temps, qui a fait euh, rapporter beaucoup d'argent à un certain barman euh,
2: qui côtoyait <rire> Doug à l'époque. Pour finir, parce que tu, tu parles du barman, oui. j'ai fini quand même le jeu avant qu'il le change. Hein, parce que oui. un mois après, ils, ils enlevaient Airtype type et ils mettaient Cabal à la ah, place.
3: La Donc oh, j'ai eu beaucoup
2: de chance. Et <rire> je me demande, demande aujourd'hui si le jeu marchait si bien que ça parce ouais. que R type est quand même un jeu de spécialiste, c'est un jeu ouais. dur. Mm, c'est oui. pas pas du... un jeu de très grand public même à l'époque. Donc euh, ouais. et puis moi je jouais, je devais jouer pour euh, peut-être je sais pas pour entre 2 euh, entre 2 et 5 francs hein, par par, par, par billy, hein. donc s'il y avait moi qui jouais à mon avis <rire> Il faut pas devenir... il faudrait,
5: il faudrait calculer, mais je pense que le nombre de sous que t'as mis à une fois par jour pendant six mois, en fait, tu as largement, tu aurais pu t'acheter ta... ta. Il aurait dû te l'offrir avant de la changer. Ah, on va faire le calcul tout de suite. Hein. Et... <rire> J'ai dû, dû mettre
2: 600 francs. Oh, oh, ça va
3: encore.
2: Ça va, ça va, Ça time. <rire> time. C'est un jeu SNES. Ouais. J'ai mis trois fois le prix de la version Amiga. <rire>
3: ah, déjà, déjà ça. Désolé
2: Allez on, on se donne
0: rendez-vous très prochainement Pour une nouvelle émission de la case rétro D'ici là vous pouvez toujours nous retrouver sur la case rétro.fr Pour toujours plus de contenu Retrouvez nos anciennes émissions, nos billets euh, Nos autres contenus, tout ce que vous voulez et Nos partenaires qui proposent toujours plus de contenu euh, rétro gaming Allez on se dit à très vite et n'oubliez pas Le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen, salut salut
3: Salut Salut, salut, salut